Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en prelectores en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona, me acompaña como siempre mi amigo Ricardo Quijada y estamos en un episodio más de Entrevistando a los Jueces de Hermosillo 47. ¿Qué onda, Ricky? ¿Qué onda, David? Buenas tardes, chicos. Y como bien dice David, estamos en la recta final de entrevistar ya a 10 de los veintitantos jueces que va a haber en este proyecto. Ya próximamente van a ser pues, la, la gran final, como dicen, ¿verdad? Y en esta ocasión estamos ya con el octavo juez que estamos entrevistando, que es Guillermo Padilla. Guillermo, buenas tardes y bienvenido al estudio. ¿Cómo estás? Hombre, muchísimas gracias. Gracias, David. Gracias, Ricardo, por, por la invitación. Me encanta estar aquí con ustedes y sobre todo escuchar sus podcasts. Son muy divertidos <risa> y muy... muy Aprendes mucho. Enriquecedores, digamos. Enriquecedores. Así es. Y ahorita Así es. con Así es. todo lo que nos vas a decir, vamos a aprender todavía mucho más, Guillermo. Y bueno, como conociendo rápidamente Guillermo Padilla, él es promotor independiente de Smart, en donde te ayudan a alcanzar la plenitud financiera, como así se definen ellos. Eh, es mentor de finanzas personales. Anteriormente trabajó en Cobal, que es un desarrollo de inversiones inmobiliarias. Y lo que me gusta es que estudió en el TEC de Monterrey, contador público, David. Pero hay mucho más que contar acerca de su trayectoria que ahorita. Ahorita vamos a, decir, vamos a sacar los trapitos al sol. <risa> ahorita vamos a sacar todo. Saca no, el cafecito. Está muy porque... interesante. Que nos acabamos de enterar ahorita, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, mira, eh, siempre empezamos hablando de, de algún libro, ¿no? En particular, eh, Guillermo. Pero fíjate que por el tema, decíamos, ¿con qué abrimos, no? Es el Ricky, ¿con, ¿con qué tema abrimos? Es un tema que sabemos que va a ser. Un episodio bien interesante porque va a estar muy enfocado en finanzas, que es el, 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 el miedo de los emprendedores o en donde metemos la pata muchas veces, ¿no? Entonces, yo tengo este libro que a mí me encantan las frases. Se llama Mil un citas y frases ingeniosas sobre el trabajo y el dinero. Y hay dos frases que, que anoté. Este, yo te estaba ojeando a ver si encontraba otra. Este, pero bueno, mira, son dos, ¿no? Una dice, finalmente, lo que distingue al hombre de otras bestias son... Las preocupaciones financieras. Si no fuera por eso, pues fuéramos igual que los animales, ¿no? Es un escritor francés. Y la otra dice, si el dinero no da la felicidad, devuélvelo. Ya, no le... <risa> Digo que todo el mundo, no, el dinero no da nada. Ver, no, no, ni más mango. Entonces, o sea, fíjate que el, el tema del, del dinero... Y deja tú, a lo mejor, no tanto como empresarios, ¿no? Como empresarios, emprendedores. No sé si sea más también como mexicanos es un tabú. O sea, en la mesa no puedes hablar del dinero. Papá, ¿cuánto ganas? Tú cállate, ¿cómo que cuánto gano? Oye, este, ¿cuánto costó esto? No le preguntes cuánto costó. No le preguntes, oye, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué es un tabú tan fuerte? Y luego de repente crecemos y no tenemos idea de cómo dirigirnos al dinero o cómo... O sea, es un tema bien amplio, ¿no? Entonces, tú, como alguien que está muy metido en estos temas, queríamos que es una pregunta que el Ricky siempre hace. Eh, a veces en las preguntas cortas. ¿Qué es para ti el dinero? O sea, ¿o qué puedes abundar acerca de estos tabús del dinero en lo que has ido estudiando y aprendiendo, Guillermo? Fíjate que es muy interesante tu pregunta. Las dos citas también están, están muy padres, este, David, porque tenemos mucho miedo a, al dinero. Yo siento que porque no hemos sabido relacionarnos con él y más aquí ahorita en, en México. Siento que, de, digo, y especialmente en estos últimos seis años, 
el primero los pobres, no mm. quiero meterme en temas de política, sí, pero claro. ¿por qué nos metemos? O sea, ¿por qué tenemos...? Ah, vos, porque el Ricky Chairo, ¿eh? No, no importa. <risa> no, 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 no es cierto. Yo, yo a, todo, a todo mundo lo respeto y lo, y, y lo quiero por igual, pero sí hay un tema de, de ideología y, y hay, hay una mentalidad claro. que tenemos que aprender a, a, a decirnos. Digo, yo no sé si ustedes de repente van leyendo o, o ven reels que hay en, en, la, en, en Facebook, pero... Una de las cosas que me gusta mucho es este Ricardo Salinas, pues siempre está diciendo, oye, ¿por, sí, sí, qué, claro. ¿por qué queremos darle y que la gente pobre se sienta glorificada? O sea, la pobreza es algo que no es, no es bueno Así o sea, es, para sí. nadie. Entonces, y, y necesitamos el dinero. La felicidad exactamente no es el dinero. Es un medio para poder alcanzar el, la, la felicidad. Porque dime tú que... Si viajas, no te sientes más feliz. Claro, si estás claro. en la playa, no te Ropita sientes más nueva, feliz. Ropita nueva, por ejemplo. Ropita nueva, <risa> este, una buena comidita. O sea, hay cosas uh -huh. que, que te ayudan a, a, a tener la felicidad. Ciertamente, sí es, un, sí es algo que cuando lo comienzas a, a priorizar sobre todas las demás cosas, pierdes muchas cosas en el tema espiritual, en el tema humano, en el tema de relaciones con los demás y te vuelves avaro. Pero cuando lo ves como un medio que sí, te sí. puede ayudar a alcanzar el bien y que puedes también ayudar a otras personas, la verdad es que es una herramienta súper poderosa. Entonces, yo creo que tenemos que verlo más como una herramienta. ¿Y por qué tenemos miedo de platicarlo? Porque a veces esa relación no la hemos sabido capitalizar. Uh -huh. Y como siempre nos, nos han dicho que el dinero es malo y que no sé qué, digo, yo vengo del, del ámbito religioso y yo siento que a veces también el hecho de decir siempre que los pobres y los pobres y los pobres, o sea, tenemos que ser pobres de espíritu, pero no tenemos que ser pobres materialmente. Sí, Entonces, eso es bien importante. Te estaba escuchando un, un podcast con Martinoli, si, si lo ubicas. Uh -huh. sí, sí, sí. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? <risa> ¿no? claro. eh, lo, creo que fue con... No, 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 no fue con Jordi, no, con quien, con quien lo entrevistó, que él decía que, que este, para él, o sea, uno de los traumas que él tuvo con el dinero... Es, dice, es ahorita poder ir a, a comer un restaurante y no fijarme en cuánto llegó en la cuenta. Uh -huh. O sea, es algo bien simple. A lo mejor para alguien, hay personas que nunca les ha preocupado eso. Dice, pero para mí era un tema. Ay, no puedo pedir eso porque nomás traigo. Bueno, y ya, no, y ya uno va viendo. Yo me, me, me pregunté, ¿para mí qué es? Ah, pues es llegar a final de mes sin, sin estar nervioso. Y ya va a llegar la luz. ¿Cuándo irá a llegar la luz? O sea, claro. es algo bien simple, pues. Y, 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 pero que a lo mejor en algún momento fue algo que te marcó tu, tu, tu niñez o tu juventud. Y lo vas arrastrando, lo vas arrastrando y es parte a lo mejor de una mala relación con el dinero, etcétera, 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 ¿no? no y, y fíjate, sobre todo ahorita estás diciendo eso, o sea, ¿cómo llego al fin de mes o cómo uh -huh. llego a pagar una, una cuenta de, de, de comida? Muchas veces, ¿qué es, ¿qué es lo que escuchamos en casa? Oye, papá, ¿podemos hacer? No hay dinero. Uh -huh. Y es que no hay dinero. Y el no hay dinero. Y, y ahí se convierte como que, ah, pues no podemos hablar de dinero porque tu papá se estresa con eso uh -huh. y no podemos hablar. <risa> sí, y entonces, sí, sí. Sí. ahí es donde se comienza a hablar del tabú. Eh, y yo creo que tiene que ser por el contrario. O sea, tenemos que generar esas conversaciones y no pensar en el cómo no, sino en el cómo sí. Uh -huh. Oye, Así es. a ver, ¿qué tengo que hacer para irme de vacaciones? Oye, uh -huh. me quiero ir de vacaciones, quiero cruzar el charco y quiero irme a Europa. Sí, sí. Ay, canijo, pues, ¿sabes qué? Pues no hay dinero. Bueno, ¿y qué sí puedo sí, sí, hacer no, para Que no hacerlo? quede nada más ahí, pues, ¿no? Ajá, sí. o sea, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo lo genero? Entonces, ese tipo de conversaciones son las conversaciones que hay que tener y, y sobre todo con los hijos, y ayudarles a que sean también emprendedores desde chiquitos. Oye, digo, a mí me, me encanta eh, cuando ves a los niños que andan vendiendo bolis y que ponen su... Ya están comenzando a generar uh -huh. eh, ese dinero, ¿no? Hace poquito, mi hijo mayor tiene, tiene cinco años, y en el cierre de clases pasado, 
tenía una bolsa de una caja de dulces de, de los que va acumulando de las fiestas. Y dijo, oye, papá, en el campamento de verano, ¿sabes qué? Yo creo que voy a vender todos esos dulces dos días antes de que cerrara el campamento. Bueno, sí, mijo, pero les cobras ahí a los niños y no sé qué y tal y cual. Y llegó, papá, ya los vendí todos. Ah, qué bueno, ¿y el dinero? No, pues me dijeron que mañana me van a pagar. Y mañana eran las pizzas y las... Y, y ya se quedó sin O sea, a fondo, a fondo perdido. A fondo perdido se fue eso, ¿no? Pero, pero por lo menos, o sea, ya hay una inquietud de decir, uh -huh. oye... A, la siguiente vez, oye, me dijo, pues sí, pues nada más que hay que cobrar y, y hay que saber. Me puedes poner claro. este pagaré, le voy a decir, Haga". a la mamá, sí, no, sí, oye, sí. fírmele aquí. Dijo que usted era su aval. Y de hecho, trae una pregunta relacionada con eso, me voy a adelantar un poquito. Que si la buena administración, tanto de los negocios como el dinero y la relación con el dinero, ¿se tiene que enseñar en la casa o se espera que se enseñe en la escuela? O sea, ¿cómo funciona ese rollo? No, yo creo que, o sea... Dicen que la buena educación se mama en casa. Uh -huh. Entonces, desde ahí tiene que ser. O sea, uy, ¿quieres enseñarle a tus hijos que sean caballerosos, a que sean personas dignas? Pues eso empieza en casa. Y el tema de, de educación y administración también comienza desde casa. Entonces, ayudarles a los niños a decir, bueno, oye, a ver, aquí está tu domingo, aquí está tu mesada. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Cuánto de eso vas a ahorrar? ¿Cuánto lo vas sí, a poner sí. a trabajar para allá? Este, yo, con, tengo una amiga que tiene a su niña de... 13 años o 14 y en algún momento dijo, mamá, yo quiero hacer una cuenta este, de ahorros y no sé qué y la chiquilla trabajaba y, y hacía le ayudaba a su mamá porque ella este, gestionaba un, un, una, un asadero este, y se iba en las noches a, a trabajar con ella y se juntó sus 15 mil pesos o sea, con, con 14 años o sea, y, y se apretó el cinturón y oye, pues al cine te están invitando pues no, no mamá, yo voy a guardar mi dinero, uh -huh. entonces es un tema que se va aprendiendo en casa uh -huh. y se los vas fomentando. Ya la parte de, de, de finanzas, si quieres un poquito más avanzada, lo, lo puedes aprender también en la escuela, puedes hacer cursos. Esa sería, por ejemplo, para mí un, un ideal de vida que yo quisiera hacer, ¿no? O sea, hacer cursos de, de, de educación financiera para los niños, matemáticas financieras. ¡Órale, qué fregón! Y, y ponerlos a hacer este, chambitas, a ver, a, a hacer como el juego de, del cash flow de, de mm, Kiyosaki, okay. ah, pero, sí, sí, pero sí, para sí. niños porque ahí es donde pueden aprender a gestionar el dinero. Y yo creo que el otro día, no me acuerdo con quién lo estaba escuchando, pero los, los emprendedores aquí en México, sobre todo, en Estados Unidos es diferente porque allá la gente como que tiene una visión más a largo plazo. Desde uh -huh. que comienzan a chambear a los 18 años, ya están pensando en su retiro a los 55. Y aquí tenemos esa cultura de inmediatez, de uh -huh. decir, ah, pues cayó la lana, pues más vale disfrutarla ahorita porque mañana no sé si voy a estar vivo, ¿no? Sí, sí. Y resulta que al día siguiente... Vivo sí. sin dinero. Vivo, pero sin dinero. Suele pasar. Sí, suele pasar, sí, suele sí, pasar. Sí. Entonces, el tema es, o sea, tienes que aprender a administrarte y sí tienes que tener, no miedo, pero sí tienes que ir haciendo un guardadito para esas cosas que el día de mañana vas a necesitar. La juventud hoy en día, los que estamos... Digo, yo que, que trabajé y que comencé a mis 41 años profesionalmente, ya luego les platicaré por qué, pero pues yo estaba en la ley del, del 97. Ah, ok, sí. Y entonces, pues ya, o sea, va, tu pensión va a ser de lo que tú ahorres. Uh -huh. Y si no ahorraste, pues... Ni o sea, modo, ahí estuvo, ni pues, modo, ¿no? ahí estuvo. Oye, Guillermo, y me devuelvo ahora sí, un poquito. Dale. Si nos puedes platicar cómo fue tu contexto familiar. Vienes de familia de padres emprendedores que trabajaban en alguna empresa. ¿Y cómo llegas a esta parte de ya de mentor de finanzas personales? Fíjate, te, te cuento rápidamente. Que saque las palomitas, dile a la gente que lo está escuchando. Porque va a estar bueno. <risa> no, fíjate que yo la verdad es que eh, mi mamá todavía vive. Mi papá murió hace, hace 11 años de, de cáncer. Él era pediatra. Eh, ok. 
Y él siempre fue un apasionado de la fotografía. Siempre le encantó ah, bueno. la, la, la fotografía. Y en un momento, ya hace muchos años, dijo, ¿sabes qué? Yo quiero poner un laboratorio de, de revelado de fotografías y le gustaban mucho las, este, las filminas y todo eso. Y me acuerdo que fuimos a Ciudad de México. Nosotros vivíamos en Piedras Negras en ese tiempo y fuimos a Ciudad de México, fuimos a, a las oficinas de Kodak, fui al banco a pedir un crédito y todo eso. Y nunca se lanzó. Nu nunca le pregunté por qué, porque ya sí, después sí. yo me fui... Este, a, al seminario, etcétera, y, y ya me perdí yo de, de esa etapa de poder tener una conversación más cercana con él, pero fue algo que me supermarcó okay. y, y cuando yo salgo de, de, de mis episodios de, de misionero este, religioso a los 41 años, yo decía, ¿por qué mi papá no me enseñó a ser emprendedor? O sea, ahorita es cuando más lo necesitaba. Y ahí tuve un flashazo y dije, oye, si la bronca no es de tu papá, uh -huh. la bronca es ahorita tuya, ¿qué vas a hacer para... Para tú hacer emprendedor, para tú hacer algo que te ayude a generar un dinero, que te ayude a sustentar de una mejor manera a, a tu familia. Y entonces hubo un momento en el que dije, ¿sabes qué? No puedo seguir culpando a, a mi papá, a mi familia, sí, sí. porque no me enseñaron a ser emprendedor. Entonces, yo tengo que asumir los propios riesgos de, de todo esto. Eh, entonces, no, o sea, no, no tuve realmente un... Un, un trasfondo. Un, de, trasfondo ah, un acercamiento de, de, a ese rollo, ¿no? Mi mamá, sí, mi mamá. Eh, siempre fue ama de casa y lo que podía vendía. Uh -huh. Entonces tejía y daba clases de tejido y todo eso, un poquito más emprendedora. Mi papá, digo, la verdad que con su super corazón, eh, a veces le pagaban con bolsas de frijol, hasta uh -huh. una gallina llegó una vez a la casa de una persona que no tenía este, para pagarle. Órale. Sí, sí, sí. Este, pero, pero mi mamá sí era un poquito más emprendedora en, en ese sentido. Entonces de ahí fue donde yo creo que yo me agarré y dije, pues algo tengo que hacer. Entonces comencé a hacer... Eh, yo realmente a formarme, yo soy contador público de formación, siempre me, me han gustado el tema de las inversiones uh -huh. y finanzas y he, me he metido este, pues a hacer inversiones en crowdfunding, en bolsa, este, ahorita ando haciendo inversiones en NFTs, o sea, me estoy metiendo uh -huh. en, en, en otro tipo de cosas, en, uh -huh. en trading, todo lo que me ayude también a generar este, un dinero para poder también yo hacer al, algún proyecto. A lo mejor ahorita mis 50 años... Eh, Puedes decir que ya voy tarde para hacer un, un, un emprendimiento. Este, digo, Toño platicaba, no, pues es que yo ya tengo 19 años con la empresa y muchos de, sí, los, sí. de los que son jueces pues ya tienen desde, desde hace tiempo. Uh -huh. Pero yo voy atrasado porque yo salí a mis 41 años y apenas a, a una vida productiva. Sí, sí. Okay. Entonces, eh, yo ahí es donde tengo que decir, bueno, ¿cómo le hago? Y, y, y yo siento que mi participación ahorita dentro del ámbito emprendedor es ayudar a los proyectos que son viables y poderles apoyar o con conocimiento, con asesoría o, o también con dinero, porque a final de cuentas una buena empresa que logra sobrevivir sus dos años es una empresa que está generando fuentes de trabajo, que está generando riqueza, que mueve dinero a, a través de su propio gasto uh -huh. dentro de la comunidad y eso es un bienestar para la comunidad. Entonces eso creo que es este, muy, muy importante y, y es parte de mi, mi emprendimiento. Dije, bueno, a ver, ¿de qué les voy a platicar de emprendimiento? Porque realmente no tengo una empresa como tal. Soy, te digo, este... Como mentor, pues, ¿no? Como, me, como mentor y todo eso. Pero al final de cuentas, todos somos emprendedores porque estás emprendiendo... O sea, desde el momento que naciste, estás emprendiendo una carrera que te va a durar 60, 70 años y en ese vas a tener que tomar decisiones. O sea, yo salí de la carrera, me fui al seminario me ordené sacerdote, salí a los 41 años con una mano adelante y con otra mano atrás uh -huh. y decías, bueno, inclusive hasta, ¿cómo hago mi currículo? Uh -huh. sí, claro. O sea, oye, 
¿Cómo busco chamba? ¿Cómo no? busco chamba? Sí, sí, y, cierto. Y, y, y ahí fue un, un problema, porque sí tuve un emprendimiento. Tuve dos amigos, este, Joaquín Palacios y, y Carlos Daniel Fernández, con quienes montamos cuando estábamos en la carrera. La, la primera empresa, como si fuera un, un, un Didi o un Uber Flash, Okay. Porque nosotros repartíamos este, tarjetas de débito, de, de, de crédito, las, las calificaciones del TEC de Monterrey. Órale. Nosotros se las repartíamos. Entonces, de repente llegaban ahí a la oficina. Oye, este, fíjate que reprobé y no me puedes dar la... No, pues voy a pasar más o menos por estos días por ahí por tu casa. Este, ahí ahí péscala si tú quieres, ¿no? Este, pero hacíamos eso y, y teníamos muchachos este, que hacían mandados, etc. Ya después yo me fui al, al seminario. Este, Carlos Daniel se fue a hacer su maestría a Nueva York y se quedó este Joaquín haciendo ya el negocio y que duró todavía. Ya, unos, ya más en forma, digamos, ¿no? Más uh -huh. en forma. Este, y de hecho luego lo vendió y esa persona lo volvió a vender. Y todavía existe. La, la, la empresa está chiquita, pero hace servicios así de mensajería y paquetería, ¿no? Ok. Estamos hablando que eso fue en el 93, o sea, 30 años atrás. Orale. Como comentamos hace en algún episodio, David, que a lo mejor no, no era el timing correcto, ¿te acuerdas? Mm, o sea, sí. que a lo mejor tienes una idea muy buena, como la de este, estos chicos y la de ustedes, sí. pero a lo mejor no estaban todavía como que en la, la, o la sociedad o el mundo, digamos. No estaba listo. No estaba listo para no. esa parte, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, pues digo, ese fue nuestro, nuestro primer emprendimiento, pero te digo, pues emprendimientos tienes todo y, y, y cuando sales del Digo, cuando yo salí del seminario a los 41 años, dices, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? Ah, ahí tengo una pregunta. Dijiste que saliste del seminario una mano enfrente, una atrás y cinco pesos en el bolsillo, no sé. ¿Cómo descubriste que realmente querías hacer esto de mentor? ¿Cómo descubriste tus talentos, tus habilidades? O sea, ¿cómo, cómo sales a un mundo o a la jungla del mundo laboral, digamos, cuando realmente pues, estabas metido acá en el seminario? Pues, pues mira, comencé... Yo regresé, estuve siete años en Brasil antes de salir, este, entonces regresé y pues a dar clases de, de idiomas, ¿no? Yo estuve en, en Italia, estuve en, en, en Brasil y a dar clases de portugués, a dar clases de, de, de italiano. Luego me contacté con una empresa que necesitaba una capacitación para unos trabajadores de la empresa porque iban a emigrar operaciones de, de Brasil para acá eh, y pues comencé a darles este, portugués y era una empresa que trabajaba para General Motors en toda mm, Sudamérica. Bueno. Entonces me dijeron, oye, ¿y, ¿y tú qué haces? No? Pues mira, yo soy contador público, pero pues luego me fui allá al seminario, no sé qué. Eh, y eh, pues hablo, o sea, el tema de los números siempre se me ha dado y, y me ha gustado y, y, y lo, lo hago. De hecho, en, en, cuando estuve en la congregación, muchas de mis funciones siempre fueron en, en la parte de financieras. Entonces eso me ayudó también de alguna forma a estar un poquito conectado, vigente, ¿no? Sí, un poco vigente. Eh, y en ese momento, pues me dijeron, oye, ¿te quieres quedar a, a, a participar del proceso de selección de aquí? Y ya me quedé en una gerencia y trabajábamos, digo, para General Motors en Brasil, en Chile, en Órale. Ecuador, en todos lados. Y les llevábamos sus cuentas por cobrar y cuentas por, por pagar desde aquí, desde Hermosillo. O sea, recién salido, o sea, del, del seminario. Pues a los, a los dos años. O sea, estuve mm. como dos años viviendo del tema de, de clases. Mm, ok. Este, pero yo siempre he sido bien administrado. Entonces iba guardando mm, dinerito okay. porque siempre me ha gustado y pues buscando, oye, ¿dónde comienzo a poner este, a trabajar el dinero? Uh -huh. Y pues mi cuenta en hey Banco y la cuenta en CETES no, y no sé qué. Y de repente, oye, pues el tema del crowdfunding, bueno, pues vamos a ver qué es eso. Y este, oye, y el tema de, de, del Bitcoin. El Bitcoin en aquel momento estaba en 300 dólares, ahorita está en 27 mil. Entonces, pues siempre he sido inquieto en el, en el tema de los números. Y bien administrado también. Entonces, uh -huh. iba yo guardando dinero, dinero, dinero. 
y luego pues hacía una inversioncita y luego dinero, dinero, dinero y hacía otra inversioncita y luego me fui encontrando pues otras empresas que también hacen otros esquemas de, de, este, de generación de recursos a través de trading y cosas por el estilo y pues de ahí me enganché y, y yo me he estado preparando para ayudar te digo, se me da de forma natural, pero también pues, me he estado preparando para ayudar a las personas. Oye, traes un tema de, de, de deudas con, con tus tarjetas. Bueno, ¿cómo las, ¿cómo las vas a pagar? ¿Cómo Órale. te ayudo? ¿Cómo le puedes hacer? Este, y para el tema de negocios también. Oye, a ver, ¿te quieres lanzar con el negocio? Bueno, ¿cómo, te vas, o sea, ¿cómo vas a enfrentar una situación en la que te dejan de, de pagar tus clientes? Entonces, y, y el principio... Este, realmente de, de, una, de una buena salud financiera es siempre tener diferentes... Este, diversificar, di, por así Diversificar decir. y uh -huh. tener diferentes fuentes de, de, uh -huh. de ingreso. Porque, oye, se te cerró una, pues, oye, por lo menos te está cayendo gotitas de, de, de otros lados, ¿no? Fíjate que en Estados Unidos supuestamente vi una estadística una vez que el, no me acuerdo qué porcentaje de los millonarios de allá tienen en promedio siete fuentes de ingreso. Es que así tiene que ser, así tiene que ser. Te digo, la gente que tenía no sé, salones de eventos y que ese era su negocio y que tenían no, muy buenos no, no, no. en abril del 2020 se quedaron sí. sin fuente el que no vivía el gimnasio también no sí, 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 sí. ¿Cuántos, ¿cuántos negocios de eso cerraron? El, el Gold Gym aquí pues también uh -huh. tronó Dunkin Donuts, yo me acuerdo que cuando comenzaron a cerrar le dije a mi esposa, el Dunkin Donuts no va a durar más de tres meses y a los tres meses cerraron el, el negocio, ¿no? digo no sé si se puede mencionar nombres sí, 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 sí. Pero, pero, pero es la experiencia que que todos vemos y que todos vivimos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo si voy a ser un emprendedor y voy a poner un negocio? ¿Cómo le hago para al mismo tiempo que estoy generando recurso en, en este emprendimiento? ¿Cómo le hago también para, para ir buscando otras fuentes de... de o, oye, ingreso, Guillermo, ¿no? pero por ejemplo, ah, ya que tocaste el tema, ¿no? Tú, tú este, como alguien que, que es pues, más conocedor de estos temas que, que uno, por ejemplo, ¿qué viste en el Donkin que dijiste, ah, esta onda puede que, que vaya por mal camino y que, y que termine cerrando? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te, te hizo pensar eso? Pues mira, eh, para comenzar, o sea, era un local... Demasiado grande. Demasiado sí, grande. La, sí, la renta supongo. O sea, también, la, pues, la, ¿no? Los gastos fijos eran enormes. Uh -huh. O sea, el, las donas godines todavía existen el día de hoy y el Dunkin' Donuts ya no. Okay. Entonces, ¿por qué? Sí. Porque ellos pues, operaban en un negocio más chiquito. Ellos no tenían un local que gastaba luz, que gastara este, renta, uh -huh. que gastara todo eso. Entonces, y, y, y cuando vas ahí, pues vas y te tomas un café y te comes una dona y te pones a chambear y estás tres, cuatro horas ahí. Entonces, a lo mejor... Y te gastaste sí. 120 pesos. O sí, sea, no, no le generas sí, como sí, tal. Pues, no, no le generas como no tal. No hay una rotación como un restaurante que están consumiendo, consumiendo, consumiendo. Así es. O, o inclusive una, una cafetería pequeña. Uh -huh. o sea, tenía, yo creo que más posibilidades de sobrevivir uh -huh. que el Dunkin' Donuts. Entonces, pues es eso, o sea, le sacas costos así, le, le tomas una radiografía este, <risa> sí. de, de números rapidito Órale. y dices, pues esta cosa no va a aguantar. Está destinado al fracaso, dijiste. Así de rápido, ¿no? Órale. Y, y, y vendía comida, que pues lo, los, los vendedores de alimentos todavía podían sobrevivir, pero pues había mucha gente que ya no salía porque tenían miedo al tener mm. el COVID, sí, etc. Sí. Entonces, pues, o sea, era, para mí fue obvio que no, que no iba a aguantar. Que no iba a funcionar, mucho, pues, ¿no? ¿no? Oye, Guillermo, te enfocas y nos estás comentando que como mentoría de finanzas personales para emprendedores que quieren iniciar o que ya iniciaron, o a lo mejor para empresas un poquito más avanzadas o más sólidas, eh, tratas, quiero pensar con mucha gente, que al principio lo mencionamos, ¿no? pero quiero más o menos bajar esta información, ¿qué creencias o qué ideas te has topado con los emprendedores con respecto al negocio? Como por ejemplo, quiero, tener, quiero abrir mi negocio, pero no tengo dinero, no lo voy a abrir, no voy a dar el siguiente paso. O sea, ¿qué tipo de creencias limitantes a lo mejor encuentras en los emprendedores que hacen que no se animen, que hacen que no pidan un crédito, que hace que no crezcan? Ese tipo de, de mentalidades. Eh, 
fíjate que yo siento que el que es emprendedor es una persona que está dispuesta a tomar un riesgo, ¿no? Uh -huh. eh, yo siento que cuando no tienes bien planificado, este, digo, y de eso también hay la gente que se va como el borras y dicen, ah, es que sí voy a poner mi negocio porque lo voy a poner y va a ser a fuerza y lo que tú quieras. Y se lanzan y de repente se encuentran con cosas que no habían planificado, ¿no? Uh -huh. y, y hay personas que sí de plano no se lanzan porque no tienen un plano, porque no hay alguien que les pueda ayudar a buscar las diferentes opciones. Una mentoría como tal. Pues, pues una, una mentoría. Uh -huh. y, y hay mucha gente que está dispuesta también a, oye, si me traes un muy buen plan, basta ver ahorita de Hermosillo 47, ¿no? Uh -huh. O sea, los jueces, pues muchos, o sea, la gran mayoría son los que están poniendo este, el dinero o los claro. premios en, 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 en capacitación o, o sí, premios sí, en, en, especie, en, en sí. especie para poder ayudar a estos emprendedores. Y no es que te estén pidiendo una participación accionaria en tu negocio. O sea, uh -huh. oye, yo sé que tú puedes hacer esto y te queremos apoyar y quiero, o sea, queremos que veas que, que confiamos en que lo puedes uh -huh, hacer. Así es. Y en lo que te podamos ayudar para eso es. Entonces, yo siento que, o sea, no se lanzan a veces porque les falta a lo mejor acercarse con alguien que les pueda dar o abrir otro panorama, ¿no? Y, y porque a lo mejor tienen una muy buena idea o a lo mejor y no, no es una muy buena idea y no saben todavía cómo, cómo aterrizarla. Pues a lo mejor, oye, este... Mira, tú quieres un negocio tradicional, pero a lo mejor lo puedes eh, amplificar o le puedes dar una, una... Lo puedes crecer si le puedes meter un, un contexto eh, tecnológico. Uh -huh. Y entonces pues ya puede ser más atractivo para alguien que te quiera poner dinero, que, te, que quieras aparecer. Qué curioso contigo, que ¿no? todo va en relación al básicamente al conocimiento. pues no, O sea, si desde casa traes una información o una educación, perdón, con respecto al dinero, las creencias limitantes, el tabú del dinero, cómo funciona, la energía, lo que tú quieras más cómo administrar un buen negocio, o sea, esas, esa información que ya traes desde casa, más los conocimientos adquiridos tal vez en escuela, cursos, capacitaciones y demás, llegas al punto en el que quieres abrir tu negocio y ya traes una buena cantidad de información que te hace ver, digamos que son como herramientas que te hacen ver un poquito más la foto completa, pues, Así ¿no? Es. No estás como que, es que en mi casa me dijeron que, que, que no podía hacer esto y luego no me metía a ningún curso y pues, ay, tengo una súper idea, que sí lo es, uh -huh. pero nunca prospera porque realmente no te animaste. Pues. Sí, y, y, y a todos nos pasa. Hace, ¿qué fue? Como unos 10 años, eh, recién salido, fui a Tijuana y estaban en boga el tema de, la, de los food trucks. Ah, ok, uh -huh. sí. Hace 10 años. Y dije, yo quiero poner un food truck porque se me hace que va a ser un hit y no sé qué. Y al inicio, un poco por la falta de, 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 de mentoría y también por la falta de... de, de te digo, trae, yo estaba batallando con ese tema de que mi papá no me había enseñado a ser este, emprendedor y todo sí, eso. Sí, sí, sí. Pues no me lancé. Y, y el tema de los food trucks, o sea, ha sido un muy buen negocio. Sigue vigente, o sea, ¿no? Y sigue vigente. Y, y, y se han ido consolidando diferentes tipos de, de, de modelos. Entonces, eh, digo, yo les diría a las personas que que se quieren lanzar a un emprendimiento. O sea, considéralo, no tengas miedo a lanzarte, apóyate con alguien que te, pueda, que te, que te ayude a hacer un plan. Y para eso, o sea, hay, hay varias empresas, hay varias personas que ya tienen una experiencia que te pueden ayudar a hacer un plan, que te pueden ayudar a ver dónde puede haber un bache con el que te vas a, a, uh -huh. a, a topar este, y que lo puedas sortear de alguna, de alguna forma. ¿no? Toño lo, lo hablaba acerca del tema de las relaciones, es súper sí, claro. importante. Sí, súper importante. Eh, y yo te apuesto que cualquiera de los jueces de Hermosillo 47, digo ahorita por los participantes de, de, de Hermosillo 47, pero cualquier persona que quiera poner un negocio, que quieras preguntarle, o sea, oye, 
me puedes llamar, le puedes llamar sí, a, claro. a Toño, le puedes llamar a Alexis, al que sea, y felices de la vida, o sea, te vamos a ayudar. Te asesoran. Sí, sí, sí. O, oye, Guillermo, fíjate que un, un tema que yo traigo aquí, que quería ver qué tenías tú que, que opinar de esto. Eh, cuando empezamos con nuestras empresas, y seguramente te ha tocado a ti verlo eh, de alguna manera, ya sea directamente o indirectamente con alguien que hayas asesorado, es este, o mentoreado, más bien, este, es mmm, cómo diferenciar entre la lana mía del emprendedor y la lana de la empresa, ¿no? A veces hacemos una mezcolanza que creemos que lo que está ahí, lo que te pagaron, todo es de, del empresario, pero no es cierto, pues es la lana de la empresa, que también porque la empresa necesita tener su, su fondito, pero tú también necesitas tener a veces, aprender, ah, es que yo tengo que pagarme una nómina, o sea, yo no puedo estar viviendo, arañando, razonando ahí, que es un error muy común de este tema, no sé si te ha tocado algo que se pudiera platicar o, o alguna enseñanza acerca de eso, o qué recomiendas. Pues mira, yo, yo creo que lo, lo acabas de mencionar, o sea, tienes que ver al negocio como un negocio, y es, y es tu bebé, o sea, no, no, lo, no lo puedes ver como que como que va a ser tu fuente eterna de, de, de dinero. Entonces, dentro de los gastos que tiene la empresa para poder sobrevivir, pues es tener que pagar un salario. Y ese salario va a ser de un director o de un gerente o de alguien que da la casualidad que en este momento eres tú. Pero okay, fíjate, sí. Kiyosaki siempre habla, o sea, te vuelves en un autoempleado de un negocio cuando sí, sí. tú eres el que tiene que estar metido ahí para que el negocio funcione. Entonces... Sí. Si tú quieres pensar que en algún momento quieres crecer tu negocio, quieres abrir otra sucursal o quieres abrir otro tipo de empresa, pues no vas a poder estar este, en, en dos o en tres o en cuatro. Uh -huh. Vas a tener que ir contratando diferentes personas. Y ese es un costo que ya tienes que meter ahí. Entonces, si tú quieres que tu empresa eh, fructifique y crezca y se siga desarrollando, tienes que mantener el dinero de la empresa como parte del dinero de la empresa y tú pagarte a ti, si tú quieres, un salario mensual. Y al final del año puedes decir, bueno, pues me voy a repartir Así un, un, 10, comisión, pues. un 10, un 15% según lo que generó de utilidades. Y eso te lo pagas tú como dividendo. Pero, pero dejas el resto del dinero para que tu negocio se pueda desarrollar. Porque, digo, y, y eso hay gente que a lo mejor no, no, no está pensando en desarrollar su negocio. Nada más, oye, pues estoy vendiendo y, y, este, y comprando ciertas cosas y pues el dinero que me sobre... Ahí. Uh -huh. y, y sigo comprando y vendiendo las mismas cosas, pero tu empresa así no, no, no va a crecer. No, va a no crecer. está creciendo. Pero esa práctica de tener como un sueldo, digamos, como uh -huh. un empleado, un colaborador, digamos, es una práctica que se tiene que hacer desde un inicio como emprendedor. Te digo, porque a lo mejor vamos iniciando con un, emprendi un emprendimiento, perdón, y pues a lo mejor no hay el dinero suficiente como para hacer eso, ¿no? Probablemente no lo haya, pero sí tienes que esforzarte por poder llegar allá. Porque... Te digo, si tú dijeras, oye, yo en algún momento quiero contratar a un gerente, tú ya tienes que ir viviendo cómo se siente estar pagando un salario de un gerente, aunque te lo estás pagando a ti. Sí, sí. Pero si quieres tener una, una, una sensación real, o sea, lo tienes que ir este, modelando. Uh -huh. E inclusive puede ser también un, un, un motivante para poder decir, oye, pues es que mi empresa no funciona si no tiene un gerente y este gerente o este coordinador, lo que tú quieras, tiene que estar ganando esto. Y, y pues puedes decir, oye, tengo que trabajar hasta que uh -huh. consiga llegar a ese punto. Y ese sí, ya sí. es un, 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 un modelo. Uh -huh. A lo mejor dices, oye, pues estoy pensando pagarle 40, 40 mil o 30. Híjole, pues no, no llego todavía. Pues no, no le saco yo los 40 como dueño del negocio. Uh -huh. lo, lo que haya, pues sí, 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 sí. Lo, lo vacuno. no Y eso creo que es es algo muy saludable para que la empresa pueda subsistir y, y pueda seguir creciendo. Órale, sí, sí, porque ese es un tema que, que, tengo, que yo platicando con muchos amigos, 
es esa onda de que, no, pues que, no, yo no me pago, la neta, yo agarro aquí, agarro allá, o no, ¿cómo voy a pagar yo? Si a veces apenas saco la semana, o sea, y que dice uno, ah, pues que es lo correcto, pero tienes que educarte de esa manera. Y yo digo que, sobre todo, un punto importante, Guillermo, también si te vas a poner una nómina, que sea una nómina realista, pues no, no quieras, me voy a poner una nómina, o sea, tienes ventas de 50 mil pesos al mes y yo quiero ganar 30. Oye, pues no, no, no creo que... <risa> Amigo, date cuenta, pero... No, va por ahí, pues no, o sea, sí, porque también está el otro extremo, ¿no? O sea. Totalmente de acuerdo. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero también pasa que nos dejamos para lo último nosotros también. O sea, no sé si eso sea una práctica correcta. O una práctica que tengamos que ir aprendiendo y mejorando claro. el... La ganancia es primero. Gran, ¿no? Mira, por ejemplo, el libro ese que... Le, a ver, pronuncia el autor, a ver si puedes. Está bien raro su apellido. Mike. O Wazowski, sea, le puedes... Mike Wazowski. Wazowski. Ay, ¿qué, qué, ¿Qué es lo correcto? O sea, uno, uno normalmente como emprendedor, empresario, como lo quieran ver, trabaja, gana dinero, paga sus cuentas, paga nóminas y demás. Y como que nos da el miedito de que, bueno, si no me alcanza este mes, yo me quedo para lo último. Pero a lo mejor ahí vienen temas ya emocionales de que, oye, no me da el dinero, no me da el negocio, no me da dinero, no me siento bien. O sea, ¿cómo funciona eso? Se lo tienes que poner al negocio como cuenta por pagar. O sea, okay. te lo okay. tiene okay. que pagar en algún Tiene momento. que salir de alguna forma, Tiene ¿no? que salir de alguna forma, porque es, es tu emprendimiento. Entonces, o sea, lo tienes que considerar como tal. Entonces, si no te lo pudiste pagar en ese momento porque, no sé, tuviste... No hubo. No hubo o las ventas no fueron como... Pues cuenta por cobrar y, le, y te, te extiendes tú mismo un, un vale para poder cobrar eso, ¿no? Pero... <risa> Pero sí es importante... Al rato mantenerlo. la cajita tiene puros vales, ¿no? Puros, puros papelitos así. Como en la enciclopedia. Así, así como un acordeoncito así, pues, ¿no? No, no, no. Pero sí, sí es bien importante porque es también una motivación para ti. Uh -huh. O sea, decir, oye, pues yo, yo estoy generando de aquí. Si no, ¿qué sentido tiene? Digo, y eso también creo que es bien importante. El, el saber identificar cuando un negocio no es negocio. O sea, ¿cuánto, ah, tiemp ¿cuánto tiempo de eso puedes soportar? Decir, oye, este, pues... Seis meses, ocho meses, diez meses y, y la cosa no ha despegado, pues a lo mejor es momento también de decir, pues... Aquí me bajo, pues, ¿no? Aquí me bajo. Y, y no hay ningún, este, o sea, no hay pena en eso. Uh -huh. Es decir, oye, le eché ganas, le busqué la forma, me, me ayudé de, de alguien, le pedí ayuda, etcétera, y no funcionó, pues a lo mejor no era el momento para hacerlo. Uh -huh. A lo mejor el... el, 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 el el mercado no estaba listo para no estaba esa preparado. innovación o para uh -huh. ese tipo de emprendimiento. O a lo mejor, pues estás navegando en un mar rojo donde hay un chorro de tiburones. Mucha y, competencia, ¿no? Y a lo mejor tú pensaste que ibas a sacar un muy sí, buen billete sí. y, y resulta que no, porque hay mucha gente que ya también estaba haciendo lo mismo. Uh -huh. No sé si les, si les ha pasado, pero eh, no sé, dices, ah, me voy a comprar ese carro porque está bien bonito y porque no veo muchos de esos, ¿no? Y te lo compras y al rato todo el mundo está Lo mismo nos pasa en los, en los negocios. Dices, oye, es que voy a hacer esto porque no hay nadie que lo esté haciendo y... Bombles. Y, y, <risa> Alitas, pues. O sea, Alitas. <risa> sí, sí, sí. Y de repente te das cuenta que hay un chorro y que sí, hay sí. más competencia de la que tú te habías dado cuenta. Uh -huh. Entonces, eso es bien importante. Entonces, la parte de la preparación previa también al, al lanzamiento, así como... Haces un pequeño estudio de mercado, a lo mejor no tienes que gastarte los miles de pesos en hacerlo, pero decir, oye, a ver, necesito enfocarme porque necesito buscar esto. Y, y vas y haces tu, tu, tu estudio de mercado y te pones a investigar y le dedicas un bu buen tiempo antes de lanzarte a hacer el negocio. Y dices, bueno, pues creo que sí puedo. Pero si llega el, 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 el año y te das cuenta que eso no funciona... Pues no funcionó. Digo, eso uh -huh. me pasó hace poquito con un asadero que abrimos entre cinco, ah, entre cinco vale. amigos. Uh -huh. Tenemos un asadero que se llamaba Caboca, ahí en, eh, abajito del, de la joya. Ah, órale. Y lo tuvimos un año y, y no... ¿Junto al Oxxo? Junto al Oxxo. Ahí están este, los quecos ah, y sí, había sí. unos hot dogs y nosotros estábamos en, en, en la esquinita. Órale, en un asadero, órale. la verdad, 
los tacos más de buenos. Primera, pues. Híjole, no, no, con un rival. Y la papada, el aguachile de papada estaba buenísimo. Pero, pero fue un punto de venta que, que, no, que no nos funcionó. Entonces dijimos, pues señores, ni modo, hasta aquí, uh -huh. muchas sí, gracias. Y entonces, pero tienes que tener esa apertura para decir, pues, o sea, no, no funcionó. Uh -huh. Y me voy con la frente en alto, le echamos las ganas, lo quisimos lanzar y, y no funcionó. Y fíjate que ayer estábamos platicando con, con la juez Hortensia de eso, porque hay que saber diferenciar entre ser resilientes, no, o sea, no rajarte, y también ser inteligente financieramente cuando no, no, no era por ahí, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el... el Oh, o sea, o, o me dejo todo aquí o le sigo rajando, pero pues yo creo que, y lo que nos han dicho mucho, pues los números no mienten, ¿no? Así es, los números no mienten. Y, y, y tienes que también tener una percepción del mercado, porque puede ser que a lo mejor sea una circunstancia del mercado que dices, oye, en cuanto se resuelva esto, va a salir adelante. Y hay gente que sí le apuesta y que sí sales adelante, pero, pero tienes que ser muy, muy intuitivo para uh -huh, ese tipo claro. de cosas, ¿no? Este, nosotros en nuestro caso, pues éramos cuatro socios, este, y dijimos, oigan, ¿saben qué? Pues esto, o sea, no está despuntando, ya le metimos campañas, el Alan Cadena nos estuvo ayudando con todo eso, uh -huh. él era socio uh -huh. también de, de, de ahí, este, y, y vimos que no... ¿Y, que, que ¿y no a qué le atribuyes, con tu experiencia, Guillermo, que, que no haya pegado ese negocio? Mira, yo siento que el, el punto de venta... Eh, la ubicación. La, la ubicación como tal, o sea, no, no nos estaba ayudando. De, de repente teníamos, este, no sé, Yair fue varias veces a comer tacos de ahí, este, iba la exgobernadora también a comer Órale. tacos de ahí. O sea, era un lugar muy bueno, este, pero el pero el punto era, era punto de pasado. O sea, uh -huh. ibas por, por, el, claro. por el Ignacio Soto. Y llega por el Ignacio Soto. Y, y, y te seguías este, de pasadita. Y luego pues no había tampoco mucho lugar para estacionamiento y sí, todo sí. eso. Y no hay nada alrededor realmente. Y, pues. y realmente no hay nada alrededor. O sea, tenías que ir a esos tacos porque estaban muy buenos. Uh -huh. Y había mucha gente que sí se daba la vuelta porque sabía que estaban muy bien. Pero las ventas, o sea, numbers don't lie. ¿no? Pero ahora voy a tocar un, un tema medio importante ahí. Sí. Ahí, no sé si sea suerte, ¿no? Que ahorita a lo mejor tocamos esa pregunta. Hay lugares, vamos a poner un ejemplo, un taquerías, que también están en un lugar que nadie imaginó que iba a estar en ese lugar y pegan bien machín. O sea, que se vuelven a la bestia. O sea, yo quiero ir a aquellos tacos, me vale que no hay estacionamiento, me vale que esté lejos, me vale que lo que sea. Pero ¿verdad? son un millón eso. O sea, bueno, sí, o sea, de repente dices, oye, ¿por qué aquella taquería que está refundida en tal colonia, que incluso tiene, no sé, mejor calidad en la carne que yo, porque yo que estoy en un sector un poquito mejor, porque yo no le pegué, pues, ¿no? Ahí siento yo que entra un poquito golpe de suerte, tal vez. Pues es, es golpe de suerte y también tema de, de, de mercadotecnia, ¿no? Ahí, digo, ahí teníamos competencia, había, un, había unos dogos, estaban este, los quecos y llegaban muchos morritos, o sea, muchos morritos que vivían ahí en la Pitic, morritos de, de la joya, entonces, y, y iban, oye, pues, no sé, entre el taco que costaba. 64 pesos o 70 y los dogos que te costaban 30 con papas. Sí, claro. Pero los morritos llegaban. Y con papas. Y con papas, ¿no? Además, entonces, pues el hot dog mm. o, o, la, o las quecas. Entonces, el, el, realmente al, al taco iba el, la gente grande. Uh -huh. este, okay. Y luego también, digo, una de las perspectivas que teníamos era que hubiera también venta de alcohol. Nunca se dio el tema de la venta de alcohol. Mm, entonces, no. pues, ¿sabes qué? O sea, Digo, ahorita ya hay en esa área, a lo mejor ahorita hubiera sido otro rollo, ¿no? Ahorita hubiera sido uh -huh. otro rollo, pero pues hace dos años uh -huh. o sea, dijimos, bueno, hasta aquí y, y, y uh -huh. listo, ¿no? Pero, Entonces, pero por eso, por los números. Por los números. Entonces, okay. Y son aprendizajes también. Sí, claro, claro. Todos, todos tenemos eso. Y, y, y emocionalmente, ¿cómo crees que se siente el emprendedor? A lo mejor tú nos dirás tu experiencia, pero cuando cierra un negocio, o sea, sentimiento de fracaso, de que no sirvo para nada, no llevé bien la administración y a lo mejor puede tener un poquito de miedito. 
de abrir otro negocio. Porque al final de cuentas, comentaba hace algunos meses platicando con él, Truen un negocio de este giro o de este giro, no importa. Somos empresarios, pues que hacemos empresas, pues, ¿no? Así Pero es. puede surgir algún miedito. Eh, Inseguridades, pues. Pero o sea, como un trauma, digamos, pues, ¿no? De que, ay, llevo este y me trono. Llevo este otro y me trono. O sea, hay como una, ¿cómo navegas con eso? Pues mira, yo, yo siento que ahí entra el tema de la resiliencia. No, o sea, realmente, ah, okay. realmente, ya, ya, ya. realmente, y es donde dices, oye, ¿qué, qué quieres hacer? Pues quiero sí. hacer algo. Ok, pues probaste con una cosa, no te funcionó. Oye, voy a ser padre, pues me hice padre y no funcionó, pues ya me salí. Y, y, uh -huh. pero, pero son, digo, desde mi perspectiva, yo claro. los tomo como, como aprendizajes. Si tú lo ves como que te van a decir, ah, te tronó el negocio, no sé qué, y te vas a dejar que eso te impacte, pues uh -huh. o sea, te va a costar mucho más sí, trabajo, claro. ¿no? Pero si eres alguien que, que sabe que quiere hacer algo, que quieres hacer un bien a la sociedad, que le quieres dar una muy buena alimentación, que le quieres dar una muy buena mentoría, que quieres crear un producto que sea muy bueno, pues si te truena, pues tienes que investigar por qué te tronó y, y si te vas a lanzar con otra cosa, pues aprendes de, de tu negocio anterior Así es. y te lanzas a hacer uno nuevo. A ver, ¿qué, qué, no, ¿qué me falló acá? ¿Cómo le hago para que lo que sigue venga? Y, y ahí en el tema de finanzas también es bien importante por qué tener un colchón financiero. Porque si claro. de repente te truena un negocio y no tienes con qué levantarte, pues, o sea, te va a costar mucho más trabajo y vas a tener más miedo. En cambio, si estás continuamente haciendo una, tu, tu cuenta de ahorro y tu colchón, dices, bueno, pues, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó este negocio, este, pues, vendo lo que, te, lo que pueda vender, me recupero con una parte. A lo mejor no, no voy a sacar todo lo que le invertí al inicio, uh -huh. pero dices, bueno, o sea, no, no me agarras... Sí, sí, en los rines, pues, ¿no? En, en, ajá, uh -huh. o sea, tumbado en el suelo al 100 y ya no me puedo levantar de ahí. Entonces, así es. por eso el tema de finanzas también es muy importante, que tú vayas haciendo, así como nos enseñan que tenemos que ir haciendo el ahorrito del 10% de nuestro salario, sí, el sí. negocio también tiene que ser su vaquita para claro. los momentos de dificultad, ¿no? Y, y tener tu fondo de, de emergencia, todo lo que aplicas para, para finanzas personales, también lo tienes que aplicar de alguna forma también para, para, para el, el negocio. negocio, ¿no? Fíjate, qué, qué interesante. O sea, es que fue un, como que un balazo agua frío lo que dijiste ahorita que a, a mí se me hace que ahí aplica la resiliencia. O sea, sí es cierto, pues, porque uno dice, no, es que mejor la resiliencia es, es no, no voy a cerrar este negocio porque soy bien fuerte. Pero ok, pues, ese sí lo tienes que cerrar, pero la resiliencia está y la fortaleza en el, el no rendirte en abrir otro. Y abrir otro, o sea, sí, sí, se sí. me hizo bien fregona esa idea. Y me acordé que la doctora Gertia Gras comentó en su episodio, el fracaso de la empresa no es el fracaso del emprendedor. Correcto. O sea, pero mentalmente, como dice el Ricky, está bien cabrón separarlo a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, porque sí te pega emocionalmente. No, y, y luego a lo mejor te van, a decir, te, te van a preguntar, oye, ¿y el asadero? No, pues ya lo tuve que cerrar. Y... Y la vergüenza, ¿no? Y la vergüenza. No, hombre, tan buenos que estaban los tacos. Si fuiste una vez, nomás, cabrón. Y me piste fiado. Y ni me pagaste. Oye, Guillermo, la tengo muy tatuada. Una frase que mi papá me dijo muchas veces. Me la repitió a lo largo de la vida hasta la fecha. Aquí no hay dinero. Fíjate en el lado izquierdo, derecho del menú, donde están los precios, ¿no? No, siempre me comentaba, no existen malos negocios, existen malos administradores. Eso es lo que me comentaba mi papá. Entonces... ¿Qué errores? Dos, tres, cuatro, un error, dos, tres, no sé. Los que se te vengan a la mente que cometen los emprendedores cuando van iniciando. En cuestiones administrativas y financieras, ¿no? Mira, yo digo, te, te platico el, el caso de ese de, de, del asadero que para mí fue algo que, que hicimos. Okay. Eh, otro amigo, que, socio también, ya había tenido una taquería ahí. La cerraron en, en, en época de pandemia. Este, dijo, oye, pues ahí tengo eso. Y, y realmente no nos pusimos a ver los números. O sea, nos dejamos llevar un poco uh -huh. también por el... Ah, pues vamos a hacerlo. Pues sí, o sea, sí se vende y, y, y no lo estudiamos. Okay. Entonces, mm. es, es un tema, es un tema de, de administración. A lo mejor no necesariamente de dineros, pero de, 
de local, de, del tipo de producto que estábamos este, ofreciendo, eh, a quién iba nuestro mercado, o sea, quién era nuestro mercado objetivo. Y eso no lo teníamos este, del todo claro. Entonces, pues ya la siguiente dices, oye, pues a ver, si voy a estar en esta zona donde hay muchos chavitos, donde a lo mejor no hay mucho flujo de, de, de vehicular, gente, sí. vehicular y todo eso, pues tengo que poner algo donde la gente quiera llegar ahí porque, no sé, es, es barato, es económico, porque vale la pena, es refrescante o lo Ajá. que tú quieres, pero a lo mejor tacos, ¿no? Ok, Entonces, sí, sí, sí. Es, 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 o sea, sí tienes razón, no, no es que haya malas empresas, hay, hay una mala administración, pero por ejemplo, eh, yo siento que también hay lugares malditos. Ah, sí, 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 sí. sí. O sea, hay, hay lugares sí, donde pasa, el, sí, el negocio que pongas. Del suchibar no va a estar hablando aquí. <risa> sin raspar muebles, compadre, sí. sin raspar muebles. Es el que se me vino a la mente inmediatamente. No, pero por ejemplo, en la esquina de, de donde está el, 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 ¿cómo se llama? el gimnasio del Estado. Hay una esquina donde están ahorita unos carros montados de... No, no, no me acuerdo la marca. Pero ahí hubo un mailbox, es, este, hubo otro negocio. Y es una esquina que ningún negocio ha pegado ahí. Uh -huh. Entonces, es como... Ya sé dónde. Uh -huh. Es la cuchillita este, que se forma con el, con el Boulevard Rodríguez y, y la... Enfrente de lo que es el reloj este que está ahí así. Ah, acá, sí ¿no? es. Ah, sí, sí. Entonces, sí, ahí sí. ponen unos carros ahí de, sí, de, sí, de, sí. de muestra. Pero te digo, ha habido un mailbox ahí, hubo no sé qué, hubo otra cosa. Y, y, y no hay nada... Que, que haya pegado ahí. Entonces, no sé si es por el... El espacio. El espacio. O no han encontrado un buen lugar, negocio para ese lugar. O un buen negocio para ese lugar. Sí, pero, sí. pero es como una esquina maldita porque no, no, no ha funcionado nada. Entonces, eso creo que también... Digo, hay cosas que tienes que ver el acceso, tienes que ver cómo... Sí, sí. Cómo funciona, ¿no? Y como tú dices, hay otros lugares que... Pues, refundidos. Refundidos allá. Y siempre están llenos de gente. Bueno. Como los tacos estos de papa o de nada que le llaman que están abajo del cerro la campana por ahí en la iglesia de, ah, de, del Carmen. Del Carmen, creo. Filas y filas. Pero y como filas desde las 5 o 6 ya hay fila, dicen. O sea, yo no, no me explico. Yo digo, tiene muchos años, la señora creó punto, se vale, ¿no? Claro. Pero esos mismos tacos ponlos en otra parte a lo mejor y no pegan, pues. A lo ¿no? mejor o sea, no pegan. Lo que hablamos ahorita, ¿no? Sí. ¿A qué se deberá que uno sí y otro no? ¿Quién sí, sabe? Sí, sí, ¿no? sí. Una pregunta que tengo yo a manera de. Eh, de enseñanza, digamos, pues no, normalmente cuando el emprendedor siempre trae muchas ganas, pues no, si sí. sí, hace su estudio de mercado, se analiza la competencia, a veces un poco menos, a veces un poco más, pero siempre trae toda la inquietud y se va echado para adelante, ¿no? El emprendedor como tal así funciona. Le empieza a ir bien al emprendedor y lo primero que hace es subir su calidad de vida, pues no, me compro un carro mejor, me compro o doy el enganche de una casa, por ejemplo, o sea, ¿qué pudieras comentar de eso, sobre eso, Guillermo, en el sentido de que qué bueno que te está yendo mejor, qué bueno que te está yendo con más ventas. A lo mejor la idea no es irte a comprar un carro, irte de vacaciones, de, de, luego, luego casarte. O sea, a lo mejor es reinvertir en el negocio, tener tu mismo, tu mismo estilo de vida. Y cuando ya llegue el punto en donde sí verdaderamente estás con una estabilidad, que no fue un golpe de suerte o de, de recién apertura, pues uh -huh. ya empiezas a hacer estos cambios de, de subir tu calidad de vida. Pero antes de que le contestes, yo he escuchado la frase que dicen... La, la, el, lo, lo, lo importante es ser empresa rica y empresario pobre, en el sentido que pues tienes que fortalecer primero tu empresa y ya después con el tiempo ya te va a fortalecer a ti, que es parte de lo que menciona uh -huh, Ricky, ¿no? Así es. Ah, y coincido contigo, digo, en Smart comenzábamos anteriormente de o sea, ¿qué haces cuando ganas más dinero? Pues gastas, gastas más. más. Claro. Entonces, y el, el tema es la falta de educación financiera, porque a esa pregunta te la, vas, te la va a responder. ¿Qué quieres de tu empresa? O sea, ¿cómo quieres, cómo te gustaría verla? Y si tú sabes que quisieras crecer en un 15, 20% o 30, 
pues, ¿qué tengo que hacer para crecer eso? Y a lo mejor eso te va a ayudar también a restringirte qué tanto dinero vas a tomar tú de la, de la empresa, ¿no? Uh -huh. y, y tú lo decías muy bien, o sea, empresa rica, empresario pobre. Que, que no está mal tener una aspiración a, a mejorar tu estilo de vida. Sí, claro. Pero tienes que reforzar la, la base de generación del recurso para que el día de mañana, sin sin tocarte el corazón, puedes decir, ah, pues, ¿sabes qué? Ahorita sí ya voy a comenzar a sacarle un poquito más uh -huh. dinero porque ya sé que mi empresa está generando y tiene sí, suficiente sí. flujo para poderme pagar un mejor salario, para poderme, este, no sé, para poderle dar también mejores prestaciones a mis, a mis colaboradores, etcétera. Entonces, es un tema de, que, que va en, de mano con la planeación. O sea, no, okay. Okay. porque... Si comienzas a sacarle dinero, que es lo que estábamos hablando hace rato, si comienzas a sacarle dinero, pues vas a debilitar. Lo estás sangrando nada más al negocio. Así ¿no? es, uh -huh. así es. Que hay muchos empresarios, y sobre todo los, los micro, que a lo mejor lo están utilizando para pagar su, su vida del día a día, pero no están metiéndole dinero tampoco para crecerlo. Entonces uh -huh. yo siento que es bien importante el que cada uno de nosotros, cuando está comenzando con su empresa, en el momento en el que está cayendo el dinero, es decir, bueno... ¿Qué quiero hacer con este dinero? ¿Quiero fortalecer la empresa o, o me lo quiero gastar? Está bien si te lo quieres gastar, nada más sábete que el día de mañana tu negocio pues no va a estar lo suficientemente sólido para seguir Así en una es. etapa de crecimiento. ¿no? Entonces, la planeación yo creo que es lo, lo, lo que te va a decir uh -huh. cuánto puedes sacarle y, y, a la empresa. Y cuándo ¿no? es sano, digamos, empezar a sacarle un poco más de cantidad. ¿no? Así es, así es. Órale, qué interesante, Entonces, muy bien. Yo, yo siento que es un tema de planeación. Una pregunta, okay. digo, medio rara, ¿no, Guillermo? Pero, a ver, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú como alguien que conoce de estos temas de financieros y todo ese rollo? Se habla mucho de la relación con el dinero, que ahorita tocamos el tema, y se menciona mucho eh, el tema, pues, de que el dinero también eh, es una energía, o sea, o lo tienes que atraer, visualízate. Todo eso, de alguna manera, ¿tú crees que, que tenga algo lógica o lo lógico es trabaja, 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 o si hay algo mental...? en este rollo de tu relación con el dinero para que sea un poquito más fácil producirlo. ¿Qué piensas de ese tipo de temas? Mira, cuando, cuando hablamos acerca... Digo, cuando mencionas el tema de mentalizarte, o sea, sí tienes que tener una, una mentalidad de buscar dinero. ¿Por qué? Porque cuando no estás buscando algo, te pueden pasar las oportunidades enfrente de, de, de los ojos y no las vas a ver. Uh -huh. En cambio, si dices, oye, quiero generar un poco más de dinero en, en tema de finanzas, ¿no? Pero también en, en oportunidades de negocio. Hay por ahí un video este, de un fotógrafo de National Geographic que dice eh, las oportunidades no, no bastan solamente. Tienes que tener una preparación técnica para poderlo hacer. Y él hablaba acerca de las buenas fotografías que, que uh -huh. se toman. O sea, te puedes tener el, el, el tigre ahí enfrente, pero si traes el celular nada más, pues te va a salir una foto Así normalita. Es. Pero si quieres una foto... National Geographic, o sea, tienes que tener una muy buena cámara para poder aprovechar el momento y además tienes que tener la preparación técnica Así porque es. si yo no tengo la preparación técnica, pues igual y me sale borroso, Así me sale ¿De qué te sirve esa oportunidad? Pues, ¿no? Así sí, es, sí. entonces yo creo que es un, es un mix de, de, de cosas. Entonces la parte de mentalización es, quiero una muy buena foto, ¿qué tengo que hacer para esa buena foto? Pues tengo que educarme, tengo que saber cómo eh, la, la exposición y ya, la, ya. los tiempos y todo eso. Entonces esa mentalización... O sea, a lo mejor lo, lo, lo vemos a veces de repente así muy, muy etéreo, pero es, es una preparación técnica, es una preparación de estar buscando las oportunidades para que cuando lleguen, pues órale, la, la pescas de los, de los cabellos y, y, y la agarras, ¿no? Para que no se te vaya. Ok, no, sí, tengo muy, muy buena respuesta, pues porque está muy como que 
de modo de no quiero usar el tema, la, la, el, perdón, la frase manifestar, no, pero man, manifiesta lo y lo otro. Y, y sí, pues a lo mejor hay algo un poquito más allá como tú dices, visualízalo y, y búscalo, pero pues no dejes de trabajar y de prepararte, ¿no? Ah, no, por supuesto. Sí, porque digo, es obvio que si nada más lo estás pensando, dices, quiero más dinero, quiero más dinero, pues, o sea, sí, a claro. menos de que se te caiga un camión del Panamericano encima, ¿no? Ok, pero, pero eso no, no va a suceder. O sea, tienes que tener una preparación. O sea, mental, técnica y, y, y estarlo buscando para que cuando llegue la oportunidad, la agarres. Ok, muy bien. Ricky. Muy bien. Eh, tengo una pregunta más aquí de mi parte, Guillermo. Ahorita lo tocamos al principio, pero quisiera que quedara un poquito más reforzado ese tema. Dale. Normalmente se asocia que cuando uno tiene dinero, es feliz, pues, ¿no? Y cuando uno no tiene dinero o está batallando económicamente, eh, pues está, está deprimido, se le vienen más broncas encima eh, o te vuelves cada vez más pobre, más infeliz, etcétera, ¿no? Pero cuando tienes dinero pues puedes resolver más cosas, te sientes más pleno, te sientes mejor con tu mujer, con tus hijos, relaciones y demás. ¿De qué manera puedes comentar tú, como para cerrar, cerrar esa idea, perdón, ¿qué, qué relación existe entre sí tener dinero y no tener dinero? O sea, ¿por qué el dinero nos lleva en el extremo que no tengamos a ser infelices y en el extremo que sí tengamos a ser felices? Mira, yo, yo creo que la, la infelicidad, que, o sea, que te puede generar el hecho de no tener dinero, puede ser... o sea hay gente muy rica que vive muy infeliz. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí. no sabe qué hacer con el dinero, porque no tiene una finalidad para ese dinero. Entonces, no te estoy diciendo que alguien que sea pobre necesariamente va a ser feliz. A lo mejor también es igual de infeliz porque está... Viviendo ve, precariamente, tal vez. ¿no? Y, y a lo mejor verde de envidia porque la comadre trae este, tal o cual cosa y, y ella no puede. Entonces, yo creo que... Y, y no se trata de, ah, pues, confórmate con lo que tienes. Decir, oye, es asumir tu, tu situación actual, decir, oye, pues estoy en esta situación, quiero mejorar, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Y trabajar para eso. Yo siento que el tema de la depresión y, 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 y cuando algo no nos está funcionando en, en temas de dinero, es porque nos conformamos con esa situación, quisiéramos estar en otro lugar o, o en otra circunstancia, pero no estamos haciendo nada y eso nos genera una, una frustración. Uh -huh. eh, pero igual le pasa a la gente que tiene... Este, mucho dinero, mucho dinero. Y, y que de repente no sabe qué hacer con ese dinero o sea o, no estás apoyando otro tipo de causas no estás este y, y lo tienes ahí estás como el rico Macpato nada más pues, nadando en el dinero pero el dinero estás metido recluido sí, sí. y atado a ese dinero y no estás dispuesto a, a, a soltarlo entonces yo siento que el tema de la felicidad en, en relación al dinero puede ser feliz quien o sea quien tiene una escasez de dinero a lo, no escasez, que tiene lo suficiente para poder subsistir. subsistir y a lo mejor darse sus pequeños lujos, si tú quieres, dentro de su, su hábito o su, su ambiente. Y la, y la gente que tiene dinero, te digo, no porque tenga dinero quiere decir que va a ser feliz. ¿no? Y de hecho, pues el, el, no sé si se acuerdan, Agnelli, este uno de los, de los dueños de la Fiat, pues uno de los hijos teniendo toda la lana del mundo, se suicidó. ¿Qué le pasó? Pues no sabes. Sí, y mucha, mucha gente vacíos, fa pues, famosa ¿no? o artistas que, que, que igual lo, que lo tienen todo. O sea, que, sí, y que han recurrido pues, a, a, a hacer eso. Es pues porque, a, sí, cierto, a lo mejor económicamente estaban muy bien, pero pues no eran felices, no eran estables. Y, y, y es una. Hay una frase que me gusta mucho que dice: Hay gente tan pobre que el único que tiene es dinero, ¿no? Así uh -huh. es. Entonces, digo, es parte de lo mismo, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, también dice: No, oye, pues si voy a llorar. De llorar, de llorar al camión a llorar en el Ferrari, quiero llorar en el Ferrari. Pues, exactamente. O sea, pe, pero yo creo que, te digo, volviendo al tema de, y, y ya en, en, en tono serio, decir, el dinero que es asumir tu circunstancia como estás ahorita y decir, bueno, ¿hacia dónde quiero llegar? Uh -huh. Y trabajar para llegar hacia qué lugar. Te vas a encontrar con tropezones y te vas a encontrar con ciertas circunstancias 
que a lo mejor no te van a permitir, pero siempre puedes estarle echando ganas. Y yo creo que una de las cosas que más nos motiva a nosotros como, como humanos es el tema de los desafíos. Y cuando tengo un desafío claro y lo quiero alcanzar, pues voy a luchar de cualquier forma porque es una satisfacción personal. Me uh -huh. siento eh, satisfecho y orgulloso de lo que estoy pudiendo hacer, ¿no? Digo, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, no, no, perfecto. Okay. Adelante. Y, es y, y también me he dado cuenta que muchas veces el no tener una buena educación, no tanto financiera, sino una educación, educación perdón, que viene desde casa, ¿no? De valores, de una filosofía de vida, o sea, de tener bien identificado quién eres tú como persona. Muchas veces cuando hay escasez de eso, de, de sentimiento de vacío, tal vez, cuando una persona que no tiene y después tiene, eh, cambia totalmente la persona, pues no, o sea, empieza a, a creerse más, empieza a ver a la gente por, de, por encima, ¿cómo se dice? Por encima del hombro, pues no. Ajá, sí, sí. Entonces, creo que para poder llegar a esos niveles de riqueza o tener dinero, no nada más es el trabajar y generar, generar riqueza, sino tiene que haber una transformación o un crecimiento personal para que ese dinero lo puedan aprovechar al máximo, ¿no? No, definitivamente. Y, y eso, o sea, volviendo al tema de educación en la casa, o sea, se aprende en casa, los valores que, cómo tratas... O sea, si tienes ayuda en tu casa, el jardinero o la persona que te ayuda con temas de limpieza o lo que sea, uh -huh. ¿cómo tratas a esa persona? Este, y, y, y el ser una persona eh, digna, de, con caballerosidad, con gentileza, con bondad, o sea, eh, eso, es, eso es sumamente importante. Uh -huh. Y cuando aprendes a tratar a otra persona como, como un igual, a lo mejor tienes una circunstancia diferente de dinero pero la otra persona que está delante de ti tiene la misma dignidad como, como ser humano que la que tú tienes. Y a final de cuentas, nacimos bichis y nos vamos. Y vamos bichis. Mucha sí, gente vamos como bichis. que pierde el piso, pienso yo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es eso, porque ya comienzas a... Ay, es que... Naca y no sé qué. Pues, sí, no, exacto. O sea, es, es una persona y la queremos y la respetamos igual y eso creo que ayuda muchísimo. ¿no? Perfecto, Guillermo. Oye, Guillermo, y otra pregunta que traigo aquí por acá... ¿Algún tip financiero que tengas para empresarios, emprendedores o para cualquier persona? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, plan de ahorro, plan de retiro, ¿por qué sí? ¿Qué son? Eh, porque a veces uno, pues, no, yo es que algún día, como en un futuro me va a ver muy bien. ¿Para qué me preparo ahorita? O sea, ¿para, para qué saco uno de esos planes? Porque yo al, después lo voy a pegar y ya pasaron 20 años y nunca le pegaste, ¿no? Entonces digo, ojalá hubiera empezado hace 20 años con uno. Con, o sea, ¿qué, o qué tip eh, existe que tú puedes recomendar a alguien, algún empresario, emprendedor? Mira, yo creo que hay, hay una frase en inglés que siempre me ha gustado mucho y dice... Hope for the best, prefer, prepare for the worst. Okay. O sea, siempre tienes que estar trabajando y, y no preocupándote y no vivir con la ansiedad de que algo malo va a pasar. Pero sabiéndote que pues, el destino o sea, te tiene marcado para ti algo y tú no sabes en qué momento algo te puede pasar. Sí, Un sí. médico que vive de, de operar, de consultar, etc. Oye, te llegas a lastimar las manos, pues a lo mejor ya dejaste de generar dinero. Así es. Entonces, y, y lo mismo pasa con... con pues con cualquier tipo de negocio. Si tú eres el indispensable ahí, tienes que tener un fondo de emergencia, de ahorro, de lo que tú quieras para que ese negocio, o sea, pueda seguir trabajando el día de mañana. Entonces, no, no se trata de generar una paranoia o, o una sí, ansiedad, no, no. pero uh -huh. yo creo que una de las cosas mejores es el tema de estar preparado y, e ir haciendo el cochinito para esos momentos difíciles, porque siempre va a haber momentos difíciles. ¿verdad? Sí, sí. No estamos... Este, exentos, y la vida es eso, es, es, una, es una montaña rusa, de repente te va súper bien y de repente vas a dar un bajón. Entonces, en aprovechar esos momentos de, de, de apogeo para ir haciendo el, el dinerito, ¿no? Y en tema de inversiones, este, digo, remitiéndome un poco al, al, al tema de la bolsa, 
un buen gestor de fondos siempre tiene, ah, pues compro acciones aquí, compro acciones acá, pero tienes que tener un margen de liquidez. ¿Por qué? Porque si hay una bajada en el que mercado pierdas, pues, ¿no? y se ponen en oferta las acciones y no tienes esa liquidez, pues no vas a poder ganar. Sí, Entonces, claro. es, es un poco lo, lo mismo, ¿no? Una, una gestión de, de riesgo, una gestión también de que puedas tener un, un, un ahorro para poder este, subsistir a los, a los momentos difíciles, ¿no? Y eso creo que es, es importante. Digo, como consejo financiero, creo que eso es lo que puede ayudar a muchas empresas a sobrevivir los momentos difíciles como los que tuvimos en el, en el 2020. Okay. Dicen que los bienes son para remediar los males, pues, ¿no? Así es. Llámese bienes, casas, vehículos, fondos, dinero, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso los tienes que ir acumulando con el tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Porque si te lo vas gastando, este, Así es. como lo vas sí, generando... Sí. <risa> pues el día de mañana no vas a tener algo, ¿no? Así vuelve la misma tema, el mismo tema de la administración, del de conocimiento y demás. ¿no? Así es, así es. Entonces, ok, perfecto. Traigo una pregunta más yo antes de pasar a las otras. Una última acá, ¿quién? Y listo. Pues pregunta tú. Si ah, bueno. Bueno, tú primero porque el mes es diferente. Ah, bueno. Este, ¿Quieres cerrar con broche de oro yo? Pero pues, ah. no. <risa> el protagonista, el protagonista. Oye, eh, Guillermo, y alguien que quiere, que dice, ¿sabes qué? Oye, pues estoy escuchando este episodio y me doy cuenta que yo tengo cero preparación de finanzas, <risa> que, que, o sea, me hace falta aprender... ¿Qué le recomiendas a alguien que dice, pues quiero empezar a investigar de estos temas? ¿Qué, qué autores, qué podcast o, o, o qué libros o, o cómo puede alguien empezarse a empapar de estos temas? Los de emprelectores. Aparte. Eso, aparte, eso de cajón, pues, ¿no? No, mira, yo, yo creo que el, este, hay, hay diferentes libros de, de, de finanzas que te pueden ayudar. En, 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 en Amazon hay uno muy sencillito que se llama este, El Mejor el mejor o único libro que, que pudieras necesitar para tema de finanzas. Luego, luego te, te mando el, el nombre, okay. no, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero te va explicando, o sea, de pe a pa, lo que, tema de manejos de, de tarjetas de crédito, cómo manejarlas, quiénes son, este, cuáles son las cosas que, que tienes que ir buscando, el tema de, y sobre todo en el tema de financiamientos, o sea, cuánto es tu CAT, okay. hay veces que dices, sí, sí. oye, me están ofreciendo una tacita, pues sí, pero por otro lado te están ensartando el seguro de vida, Así te están es. ensartando en no sé qué y vas a, te va a salir mucho más caro que si, que si tomas este otro crédito. ¿no? Entonces, es, ese libro me parece o sea, bastante básico, práctico para alguien que a lo mejor no tiene una carrera de finanzas o, o no tiene una, una experiencia, este, no sé, larga en, en temas uh -huh. de finanzas. Ese es un libro que es bastante este, práctico. Eh, hay otro libro un poquito ya más grande, pero está en inglés también de, de, este, de tema de finanzas personales. Entonces, o sea, y hay mucho en el mercado. Y, y videos de, de YouTube, o sea... Sí, sí, hay, hay infinidad. Un, hay un chorro, ¿no? Este, y, y ahorita pues hay muchos podcasts. Los de... Morris. Los de este, Morris. Eh, en fin, o sea, okay. creo, que, creo que hay mucho que se puede buscar este, en internet. Pero, pero ese, ese libro en particular... Creo que para alguien que va comenzando está, está muy interesante. Ah, bueno, ok. Perfecto. Ricky. Última pregunta para pasar unas más cortas. Ya aquí, Guillermo, es totalmente diferente a lo que estamos platicando, pero ahí va más o menos. A ver. Hay negocios que el, el, la manera de tener ingreso pues, es prestando un servicio, pues, ¿no? Y hay negocios que es prestando, digamos, bueno, o, o, vendiendo. o vendiendo un producto, perdón. Acá es servicio y aquí es producto. En tu caso, por ejemplo, se pudiera, y para la gente que nos escucha, porque puede haber gente que esté en tu misma situación, que entre que el servicio y el producto es la misma persona, pues, o sea, tú eres el que das el curso, la capacitación, o sea, tú, tú eres todo, pues, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo esas personas, tanto tú como los que nos están escuchando, que quieren dedicarse a eso, eh, cursos, capacitaciones, ¿cómo es la manera correcta de 
promocionarse, de administrarse, de qué le van a ofrecer al cliente si como producto o como servicio, o sea, soy yo la persona que te va a llevar a, a, a ejecutar esa, esa capacitación. Ok, eh, pues digo, ahí, ahí realmente, o sea, tú te tienes que ir haciendo tu, tu propia marca, ¿no? Uh -huh. y, y obviamente, por ejemplo, Morris, pues es, es una institución en, en todo lo que está haciendo. Eh, y yo creo que el, el tema de, de la venta es... Eh, o sea, tú te tienes que crear tu propia marca para, para poder ofrecer el, el, el producto, porque a final de cuentas tú eres lo que, lo que está vendiendo, la, la experiencia que tú tienes, la, el, el, el trasfondo, la seguridad que tú puedes hacer, los éxitos que has tenido, o sea, a final de cuentas eso es lo que venden. Entonces, no vas a comenzar ya siendo una persona exitosa a lo mejor de, de la noche a la mañana, pero sí tienes que invertirle una parte en crear tú tu propia marca. Es, es, es un personal brand. Es sí, una sí, marca personal, pues, ¿no? ¿no? Uh -huh. y, y obviamente que la puedas respaldar con un muy buen servicio, porque sí, oye, pues sí. puedes tener todo el... Este, las, las redes sociales y puedes todo el marketing súper perfecto, pero cero que ofrecer, ¿no? Pero cuando, cuando llega alguien a buscarte, decir, oye, platícame esto, pues y, y no te funciona, dices, pues no. no Así es. No, no, y no. estar en constante <risas> capacitación, ¿no? Ah, sí, 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 continuamente, continuamente, continuamente. Porque el mundo va cambiando. Ahorita, por ejemplo, todo el tema de, 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 de digitalización, eh, NFTs, por ejemplo, en el mundo de, de finanzas, o sea, las criptomonedas, los NFTs y todo eso, pues va cambiando y, y eso, el, el Bitcoin tiene 13 años de vida. O sea, y apenas está comenzando a tener un despegue, pero después del Bitcoin, pues ya salieron un chorro de otras cosas de el Ethereum y el, este, el Dogecoin y todas esas cosas. Pero todo lo que viene, por ejemplo, el tema de finanzas, pues hay un chorro de cosas que se están haciendo. O sea, tokenizaciones, tokenizaciones que se pueden utilizar en otro tipo de mercados. Este, ahorita, por ejemplo, estoy participando con una empresa eh, española que compra y vende edificios este, o, o renta este, departamentos en, en España y todo es a través de NFTs. ¡Órale! Entonces... ¿Por qué? Porque es como si fuera un, una, un lanzamiento de, de casa de bolsa, ¿no? De, uh -huh. de acciones. Pero lo haces en, en, el mundo virtu en el mundo digital y no estás anclado solamente, por ejemplo, a un país que tiene que, que tener unas ciertas este, especificaciones o que tiene que cumplir con unas reglas del mercado, por ejemplo, de México, uh -huh. de Estados Unidos, etc. Aquí, cualquiera, este, en México, Chile, Colombia, todos pueden participar de eso Órale. o que está en el mundo digital. ¿no? Como hay cosas, ¿no? Y uno sí. ahí trabajando como burrito en, en la constructora. Fíjate que te, te, voy, a, te voy a decir una cosa. Eh, hace poquito un, un amigo este, que da cursos y todo eso dice, mucho de lo que nosotros hacemos hoy todavía seguimos anclados al tema de la, de la era industrial. Y no nos uh -huh. hemos pasado a la era de la informática, que ahí es donde están pasando muchísimas cosas. Y, y estamos dejando pasar la oportunidad... Hablabas ahorita acerca de la formación continua y de la formación permanente. Yo creo que el, el, el emprendedor que es sabido tiene que, aprender, o sea, tiene que saber buscar otras cosas con las cuales puedas tú enriquecer tu propio emprendimiento. Sí, claro. Digo, nosotros en aquel momento, por ejemplo, el Fastline, cuando comenzamos con el tema de los mensajeros y andaban en bicicleta y todo lo que tú quieras, pues a lo mejor no existía o no había todavía el, el uso de los celulares tan... tan Tan fácil como uh -huh. ahorita, ¿no? Eran los, los ladrillones, estoy hablando del, del 93. Que le levantabas la antenita así, ¿no? No, no, o sea, era el ladrillón así gris, grandota, y traía una antenota grandota, ¿no? Este, entonces, pero, pero, o sea, hay que estar en, en continuo búsqueda y, y saber qué, qué, qué hacer. Y si tienes una muy buena idea, 
pues buscar cómo, cómo implementarla y buscarte, digo, así comenzó Amazon y, sí, uh -huh. claro. y muchas empresas en el garage de una casa y pues dices, ¿cómo la voy haciendo? Y luego también el tema de las relaciones, ¿cómo te vas conectando con otras personas para poder hacer ese negocio? ¿no? Y, y en el tema de cuando vendes servicio y, y producto al mismo tiempo, este, las relaciones también son súper importantes porque cuando prestas un servicio que a la gente le gusta, se va de boca en boca. Te van y, recomendando, ¿no? Y, la, y eso es el, el mejor negocio que hay. ¿no? Perfecto, Guillermo, muy bien. Pasamos unas preguntas más cortas. Pues, obviamente son más puntuales, pero claro, te puedes extender. Son preguntas totalmente diferentes. Eh, pregunta número uno. Le preguntamos así en mexicano. El, el chismógrafo, el chismógrafo. <risa> no, no te creas, Guillermo. ¿Cuál es tu comida favorita? Si es que tienes alguna o algún tipo de comida que te guste. Este, Te diría las ensaladas, pero te mentiría porque con esta pasta no me, me, me delata, pues, ¿no? <risa> Este, me gusta mucho la, la comida mediterránea. Este, ah, qué bien. Yo viví cinco años en, en, en Italia, entonces la verdad Órale. es que la, la comida de allá eh, me encanta, la española, o sea, to, lo, pero toda esa comida mediterránea me, me encanta. Te gusta mucho, pues, ¿no? Ah, oh, qué bien, muy bien. Y aparte es saludable, pues, ¿no? Y además es saludable. Este, ¿Tienes algún hobby, algún pasatiempo? ¿En qué pierdes el tiempo hasta cierto punto para crearte, para ser más creativo? Ahorita con mis dos niños de uno y cinco años, la verdad es que eso es suficiente. <risa> Diversión. <risa> este, sí, la verdad es que ahorita, eh, pues, te digo, vengo ahorita de, de, de un trabajo que sí me requería mucho tiempo de, de, de esfuerzo. Y ahorita estoy con el tema de, pues, o sea, mis hijos y mi esposa no es de aquí, es de Irapuato. Mi uh -huh. mamá ya, pues, es una este, señora mayor. Este, mis suegros no viven aquí, entonces realmente no tenemos mucha ayuda con los niños y la verdad es que los disfruto mucho. Ella se acaba de ir a España 10 días y yo me quedé de papá, de papá, de papá luchando. 4x4, ¿no? De 4x4, todo terreno. No, y me la pasé súper bien con ellos, o sea, y, y ¿Qué fregón. Al, al parque La Ruina y a correr y perseguir perros y todo, o sea, <risa> muy divertido. ¿no? Entonces, realmente ahorita mi, mi, mi hobby este, es eso. La familia. El rollo familiar. Sí, an antes este, me gustaba mucho el, el senderismo, me subía todos ah, los días padre, al, 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 al bachoco. Ahorita, pues, se verá que. No, o, ahorita, no, ahora me como el, el ah, pollo bachoco. ¿no? no, pero con ensalada. Pero ah, no, con, no, ensalada pero... con ensalada. No te confundas. Dos preguntas más tengo, vale. este, Guillermo. Fuera de lo que estás haciendo ahorita y los, los negocios, emprendimientos que tuviste antes y donde trabajabas, ¿en qué te hubiera gustado o qué te gustaría hacer, eh, incursionar en qué negocio? Que tú digas, esto lo dejo ya, a mí me encantaría hacer esto. Fíjate que el tema de finanzas y, 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 de, y de mentoría es algo que siempre me ha gustado. Desde que estaba yo en, en, en la carrera, el, el tema de, de bolsa. Bueno, o sea, si yo quisiera hacer algo, sería más en, en el tema de bolsa. Mm, que, que okay. es, es algo que siempre me, me ha gustado. El tema de trading y todas esas cosas. Olé. Los números me han gustado. Entonces, como que estoy muy, muy enfocado a, a en ese esa parte. tipo de... De cosas. Y, y soy inquieto en ese sentido, ¿no? Ando buscando y, y viendo qué otras cosas este, están funcionando en el tema de, de, de finanzas. Te digo, pues me estoy metiendo en tema de NFTs y, y cosas por el estilo. Este, todavía estoy en pañales en eso, pero es algo que, que me gusta. Entonces, como que estoy pudiendo ahorita disfrutar también un poquito más este, eso. Y, y ayudar a, la, a las personas realmente, digo, como parte de, de mi trasfondo religioso, siempre he tenido una inquietud de poder ayudar también a, a otras personas. Este, entonces, el tema de filantropía también es algo que me, que me ¿Qué gusta. Que te llama la atención. En, en Cobal estuve trabajando este, también en el área de filantropía. Estaba como director administrativo y también en el tema de, de, de filantropía. Y, y es eso, es ayudar a que las personas puedan tener una vida mejor desde el punto de vista de finanzas, desde el punto de vista Personal, espiritual, también. humano, lo que sea que, con lo que yo pueda ayudar a los demás. Y es algo 
por eso estoy también aquí ahorita en Hermosillo 47, ¿no? Porque siento que al tema del, del emprendimiento, o sea, hay veces que necesitan el respaldo de, de alguien o de un grupo de empresarios o de un sí, grupo sí. De, de personas que los ayuden a veces nada más con el puro ánimo de, órale, cabrón, tú claro, puedes, ¿no? Uh -huh. Échale ganas y, y aquí está algo para poder este, apoyarte con eso y, y no te vamos a pedir nada a cambio porque creemos que, y queremos que, que tengas la oportunidad. Digo, y no sé cuántos de estos emprendimientos el día de mañana o a los dos años sigan funcionando. Esperemos sí, sí. Que, que todos. Que todos. Pero, uh -huh. pero la, la, la estadística nos dice Lo contrario. que no todos. Pero, cabrón, échale ganas. Y, sí, y, sí. y, y no importa si, si, si no funciona, tú salte con la, con la frente en alto y te vamos a seguir apoyando si traes una muy buena idea y todo esto. Oye, Guillermo, tiempo. Ya que tocaste ese tema, ¿cómo llegaste al Museo 47? Por metiche. <risa> <risa> Tocando puertas o viniste ahí, cosa como... Fíjate que estaba en San Carlos un día con, con mi esposa y, y me llegó una publicación de, no sé si fue de Instagram, de, de la Agencia de Desarrollo Económico, para un curso de fast track de emprendimiento. Ah, ah, sí. Sí, sí. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No tengo ahorita todavía el, el, el emprendimiento, pero quiero tomar el curso. Y entonces pues ya me metí ahí, conocí a Omar, conocí a, a, a Elsa... Les platiqué un poco mi, mi inquietud de lo que quería. Oye, pues, y luego eh, me dijeron, oye, pues vamos a platicar con Alexis. Ah, pues Alexis lo conozco desde hace muchos años. Mm, y, órale. Entonces me dijo, oye, pues nos encantaría que nos apoyaras. Y entonces ya me metí, ¿no? Ah. Pero, pero, por metiche. Porque <risa> pa, para mí el tema de relaciones es muy importante. No para ver qué puedo sacar, sino para ver o sea, cómo puedo exp expandir. Cómo puedes sumar. Y, y sumar. Órale. O sea, qué puedo traer a la mesa. Pues digo, tengo 50 años y esos 50 años tienen muchos años de, de experiencia no necesariamente emprendedora, pero como te digo, todos somos emprendedores desde claro. el día que nacimos porque nos hemos topado con muchas cosas y hemos tenido que tomar decisiones a lo mejor difíciles. Para mí una decisión difícil, imagínate, después de, de 17 años de, de haber salido de la carrera y haber este, iniciado en el, en el tema religioso, haberme ordenado sacerdote y salir a los 41 años, dices, güey... <risa> O sea, ¿qué vas a hacer? Sí, sí. ¿Cómo llenas sí. tu currículo? Sí, sí, sí. sí. Entonces, yo, yo, por ejemplo, pues tuve que ver en mi currículo. Pues no te iba a decir, oye, trabajé en tal banco, trabajé en sí, tal empresa. Sí. Decir, oye, pues en estos 17 años desarrollé este tipo de habilidades y esto es lo que puedo hacer y puedo gestionar equipos y puedo hacer este, un chorro de cosas, ¿no? Y no les, no les ponía las experiencias laborales que laborales. realmente, que realmente uh -huh. no tenía. Y sin embargo... Las empresas donde he estado les ha gustado la forma en la que, en la que, en la que he estado trabajando. ¿no? Perfecto, muy bien. Última pregunta de mi parte. Dale. Si la puedes contestar, que bien. Si no, no, no pasa nada. Súper. Eh, ¿Algo de tu pasado, alguna decisión o algo de lo que te arrepientas o algún error que hayas dicho, esto no lo hubiera hecho porque me llevó a esto? O si no hubiera hecho aquella cosa, profesional, personal, lo que sea, eh, que te haya hecho llegar a un lugar en el que dices, ah, no lo hubiera hecho, por ejemplo. ¿Hay algo que puedas comentar? ¿Alguna mala decisión? Ay. Haber aceptado la invitación de este podcast. Desde el momento que me mandaron mensaje. Lo voy a pagar. Lo voy a Lo hubiera bloqueado al Ricky, ¿no? Sí, sí, hombre. Eh, fíjate que creo que parte de mi personalidad siempre ha sido muy, muy, muy positiva. Entonces, uh -huh. te, te puedo decir que no hay algo de lo, que me, de lo que me arrepienta como tal. O sea, es simple. Asumo mi situación, en qué momento estoy... Hay algo que no me gusta de aquí, bueno, hacia dónde voy. Okay. O sea, porque 
todas las experiencias que nosotros tengamos siempre son de aprendimiento. O sea, siempre es un, siempre es un aprendizaje. Y yo creo que eso a mí me ha ayudado a, a vivir con esa actitud positiva de decir, pues, no, no, o sea, no me arrepiento. Si tú me dices, oye, ¿te arrepientes de haber estado en, en, en una congregación religiosa durante 17 años? Pues la verdad es que cada momento que viví ahí la intenté aprovechar al máximo, quise dar lo mejor de mí. Hubo muchas personas a las que pude ayudar, pero llegó un momento en el que me di cuenta que, que yo no debería de seguir ahí uh -huh. y pues, o sea, me salí. Me arrepiento de haber entrado porque perdí 17 años de mi vida profesional, si tú quieres. Pues no, porque tuve otras experiencias, porque pude ayudar a otras personas. Oye, me arrepiento de haber salido ahorita. Pues no, porque ahorita tengo una esposa, tengo dos hijos este, preciosos, este, sí, sí. estoy haciendo cosas que me gustan. El día de mañana, no sé, alguien que se llegara a divorciar, oye, ¿te arrepientas de haberte casado con esa persona? Pues ojalá que no y ojalá que haya sido una oportunidad también para que tú hayas aprendido cosas de sí, esa otra claro. persona. Entonces, creo que el, o sea, el arrepentimiento viene de, de, de un no, no saber aprovechar las experiencias buenas y, y, y lo, lo, que, lo que has podido vivir hasta ese momento. ¿no? Entonces, okay. para, si tú me preguntas, realmente no tengo un, un arrepentimiento de, de, de eso. ¿no? Y, y podría haberte dicho, oye, ah, pues me arrepiento de que mi papá no, no me... No me enseñó de, todo lo sí, del emprendimiento. Pues no, porque tengo ahorita yo la oportunidad de, de transformar eso en algo bueno y el día de mañana pues yo querer enseñárselo también a, a mis hijos. O si, o si me arrepiento de que, de que abrimos el negocio y no pegó. Pues no, porque aprendiste algo para el siguiente negocio que vayas a poner. Ajá, sí. Va desde el ángulo en que ves la película, pues no. O sí, sea, sí, qué interesante. Y, y, y yo creo que siempre está... O sea, tienes que buscar qué aprendizaje puedes sacar sí. de algo que no te funcionó, de algo que no te gustó, de etcétera. Pero yo siento que el arrepentimiento es quejarse este, de forma innecesaria. Y yo siento que te quita energía. Ah, sí, te drena. Totalmente. ¿no? Perfecto. Y, y, y de hecho, como se dice mucho, eh, que si no fuera por los errores que hemos cometido, no estaríamos ahorita donde estamos, pues, ¿no? Así o sea, 100%, pues. Sí, sí, sí. Que, que en un principio, súper rápido, lo ves como ya, un ya error. Sigo yo pues, ¿no? no, no, lo ves como un error, pues, porque estás con el... La, así como los caballos y ah, estás en el momento. Cuando avanzas y vi un crecimiento y un aprendizaje. Oye, pues, qué bueno que me pasó eso, ¿no? O sea, no fue como un error como tal, sino que eso me llevó a esto, pues, ¿no? Sí. Eso es lo interesante. Y, y fíjate que yo creo que sí hay una cosa este, muy importante, Ricky. Digo, y aquí, este, metiéndonos al, al tema espiritual. El, el arrepentimiento como tal eh, viene de una falta de no aceptación de algo. Uh -huh. este, ¿Por qué te lo digo? Porque cuando estás a punto de hacer algo, hay algo en la conciencia que te está diciendo, güey, Vas a meter la pata. Sí, sí, sí. La vas a regar. Esa intuición ahí te va a decir. Ajá. Y entonces hay cosas que si tú le haces caso a esa conciencia, pues a lo mejor tomaste una decisión y dijiste, Ay, hubiera aceptado esa mordida o hubiera dado la mordida para que jalara mi negocio uh -huh. o lo que tú quieras. Y te puedes arrepentir de eso. Sí, sí. Pero te vas a sentir más satisfecho cuando dices, pues mira, aunque no di la mordida o aunque no acepté la mordida, este... Sucedió de esta forma. Te, te voy a contar una, una experiencia. Eh, un día saliendo de mi casa me encontré un fajito de billetes como de 800 pesos. ¿no? Y entonces este, le digo a un amigo, oye, ¿qué crees? Me encontré 800 pesos ahí afuera en, en, en una cerrada. Y me dijo, oye, pero no lo vayas a poner ahí en el grupo de la cerrada. Pues ya lo puse. Oigan, me encontré un fajito de billetes. Este, si es de alguien, por favor, venga y dígame de cuánto es y se lo devuelvo. Y nadie, o sea, nadie mm. reclamó el dinero. Sí, sí. Entonces, o sea, no me arrepiento. O sea, no me arrepiento de haberlo puesto. Si, me, si alguien hubiera respondido que, oye, son 800 pesos. Sí, sí. Este, y bueno, pues ya perdí 800 pesos. Pues no, o sea, 
prefiero haber actuado con esa honestidad si Totalmente. tú quieres. Y entonces, cuando le haces caso a tu conciencia, hay muchísimas menos cosas de las que te puedes llegar a arrepentir. Órale, sí, sí, sí. Entonces, sí. Eso creo que juega un papel importante, ¿no? Perfecto, hermano. Muy buena respuesta. ¿eh? Ahora te voy a hacer unas cuantas preguntas. Yo, eh, ¿tienes algún libro favorito aparte de la Biblia? <risa> <risa> este, sí, que, que, que nos pudieras eh, compartir. Este, uno que me ayudó mucho en, en, en todo este proceso, los secretos de la mente millonaria. La verdad es que Órale. hablando acerca sí. de, de, de mentalización y cosas por el estilo, es un libro que, que a mí me gusta mucho este, porque te ayuda realmente a, 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 por lo menos a mí me ayudó a cambiar el, el, el mindset. ¿no? Órale, y digo que fuera de broma, por ejemplo, el libro de Proverbios es un libro de liderazgo 100% con bastante sabiduría. Y fíjate, el otro, el otro que estaba reflexionando otro día, ¿qué he aprendido de, de los jueces que hemos entrevistado en el Museo 47? Gran parte de ellos han hablado mucho acerca de, de que no, es que pide consejo, pide consejo. Y por proverbios, ¿cuántas veces no dice que en la multitud de consejeros está la victoria y un chorro? O sea, tiene demasiadas bases para, o sea, dejando de, de, de lado el tema religioso, religioso, ¿no? Pues hablando como un libro de liderazgo, tiene bastantes bases, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y hay, hay muchos, este... Digo, entre pastores y, y, y conferenciantes y todo esto, eh, hay uno que se llama... John Maxwell. No, no eh, Capola. Eh, que él saca las enseñanzas de negocios este, de, de la Biblia. Y uh -huh. como tú dices, ¿no? O sea, el libro de Proverbios y Eclesiastes y, sí, sí. y, y todo. Digo, por algo los judíos <risa> sí, son sí, buenísimos para el tema de los business. O sea. <risa> ok, ¿y te gustan las películas, Guillermo? Me gustan, me gustan mucho las películas, sí. sí. ¿Tienes alguna película favorita inspiradora que te venga a la mente? ¿Alguna que te dejó motivado o así que dices, esta película la recomendé porque traía un buen mensaje para que más gente la vea? Híjole, fíjate que me gusta mucho la película de, de El Gladiador. Órale, es, sí, es sí. una película de, de, de mucho valor uh -huh. y es, es motivadora, ¿no? Un cuate que está luchando contra... Este, todo un imperio, pues. ¿no? Contra todo un imperio y, y no se raja hasta que se lo llevan muerto, ¿no? Muy buena es, respuesta. Es, es, es muy inspiradora para mí esa película. Perfecto. Y eh, tres preguntas más. ¿A quién admiras, Guillermo? Híjole, admiro a muchas personas, pero en, en particular a, a, a mi papá. O sea, la verdad, yo creo que muchas de las cosas que le aprendí, no fue el tema del emprendimiento, pero una persona de un corazón y una rectitud intachable, que para mí eso es, yo creo que lo, lo más importante. La ¿no? integridad. Si eres empresario, si no eres empresario, si eres este, colaborador de una empresa, lo que sea, el mi papá siempre nos dio un ejemplo de, de, de rectitud y eso creo que te da la fortaleza y, y, y la, la altura de frente para poder navegar en este mundo con quien sea. Eh, y él tenía, te digo, esa, esa libertad de, de poder platicar con quien sea. Entonces, para mí, mi papá yo creo que siempre ha sido un, una figura muy, muy importante, sobre todo por eso, por la integridad que él tenía como persona. Y le puedes preguntar a cualquier persona que lo conociera y lo conocían como una persona de, de pieza única. ¡Qué fregón! ¿Y hay algún consejo que le darías a tu yo del pasado en cualquier etapa de tu vida? Que si el, el Guillermo ahorita llegara con él, ¿le podrías dar algún consejo sobre cualquier cosa en particular? Eh, lánzate más. Sé más lánzate aventado. Sé más. más aventado. Yo creo que yo, yo an, antiguamente... Digo... Y no lo he dejado de ser, ¿eh? O sea, soy, soy bastante precavido, pero ahora sí de repente me voy como gordo en tobogán en, en, en ciertas Como el borras. Cosas. Sí, 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 sí. sí. Por, porque, porque ya aprendí que hay cosas que necesitas de repente soltarte de, de la marra y decir, órale, y te tienes que lanzar. Yo creo que ese proceso que estoy aprendiendo ahorita de, de a mis 50 años me hubiera gustado 
hacerlo desde, desde uh -huh. más chavo, ¿no? Más Pero joven. es, o sea, lánzate. Lo único que vas a sacar de un fracaso, lo que sea, es aprendizaje. Perfecto. Y la última pregunta con la que cerramos siempre. Eh, ¿Tienes identificado y podrás compartir cuál es tu propósito en la vida, Guillermo? Mi propósito en la vida es ayudar a la mayor cantidad de personas a que sean felices. Eh, o sea, si tú me dices, ¿para qué estás en este mundo? Es yo poder transmitir esa, o sea, la felicidad de poder vivir a, las, a la persona que sea bien en tu, perdón, en tu ámbito financiero, en tu ámbito como persona. Si, si, y las personas que me conocen saben que soy muy buen amigo. Este, oye, a las 2 de la mañana me vas a echar una llamada y sabes que traigo esta bronca, lo que sea, a ver cómo te ayudo. Eh, porque lo que más me interesa es ayudarlos a, a, a que sean felices. Y hay veces que necesitan un, un abrazo, un consuelo, una palabra de aliento. Eh, y yo creo que para eso vine, ¿no? Este, realmente. Qué fregón. Ricky, muy fregón. Guillermo, agradecerte por haber aceptado esta invitación. Esperemos que te haya divertido y que haya sido un momento agradable. Para Much nosotros sí lo fue. Muchísimo. La verdad es que sí, gracias. Y, 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 y me encantaría participar con ustedes en algún otro momento. Claro Perfecto, que sí. No claro vas que a ver sí. que sí, Guillermo. Muy bien. Pues, jóvenes, nos vemos en el siguiente episodio. Y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la, la cima. cima. Muchas gracias.